0: Tous, Mathieu avec un seul T et un T American Gods. Je suis ce soir avec Patrick, Patrick, Marcel et on est parti pour parler pendant une heure et demie de Sandman, de Sandman. Oui, on va parler de Sandman mais on va surtout parler de Neil Gaiman. Alors la première chose. Bonjour. Bonjour Patrick, alors pourquoi je, je t euh, on, on t'a invité euh, aujourd'hui C'est parce que, et bonjour aussi à tous nos amis qui nous regardent en replay, c'est parce que bah, tu es un, un des traducteurs, le traducteur actif de euh, Nel Gaiman. Alors peux-tu dire un petit peu plus Parce que je crois aussi savoir que tu traduis euh, d'autres choses.
1: Oui, oh oui, pas mal de choses, un peu de tout. Euh, euh, disons que mon titre de gloire le plus connu, c'est que j'ai fait le... De, de, depuis le cinquième volume de la saga, je fais « Trône de fer ». J'écoute tombe bien puisqu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. <rire> <coughs> Pardon. Euh, J'ai traduit euh, Anne Deki en science-fiction, mm -hmm. euh, la saga du Ratch, et puis euh, un bouquin dans le même univers et un autre en fantasy, La tour du Freux ». Euh, Qu'est-ce que je traduis euh... oh, d'un seul coup, je ne sais plus.
0: Ah, c'est vrai, vrai que Trône de J'ai traduit du Lisa Gonstein.
1: Actuellement, je traduis un Michael Bishop, qui est un auteur rare en français, hélas. Euh, J'ai traduit un Ray Bradbury. J'ai traduit… Enfin, j'ai traduit un, plein de choses.
0: Un rêve à durée posthume, <rire> euh, rassure-nous. Oui,
1: ah oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Alors, je oui. l'ai écrit pour quelques renseignements, il ne m'a jamais répondu.
0: Ah, franchement. Euh, les services postaux sont, sont désastreux de nos jours, vraiment. Oh, que <rire> les
1: auteurs sont pas sérieux.
0: <rire> Exactement. Alors, euh, on est aujourd'hui là ce soir ensemble pour parler de, de Nel Gaiman, parce que Nel Gaiman, c'est un auteur que l'on connaît. Alors, si on connaît, donc, euh, Good Omens, si on, on connaît également American Gods, si on connaît Neverwhere. Et là, en fait, déjà, quand je dis le « si on connaît Neverwhere », on... On va avoir un peu moins de personnes qui connaissent. Et bien entendu, si en bande dessinée, on connaît Sandman. Mais ce soir, nous parlons de l'écrivain, l'écrivain de romans et l'écrivain de nouvelles. La première chose, Patrick, c'est comment est-ce que tu qualifierais Nel Gaiman en tant qu'écrivain qu et, et comme tu le traduis, quel est son ouais. style, par exemple Alors, son style a évolué.
1: Est, il est allé et, et, et depuis de, surtout qu'il a écrit des livres pour enfants il va vers un style de plus en plus épuré ce qui n'est pas forcément facile à traduire parce que l'anglais tolère très bien la répétition et ça passe moins en français euh, il a un ton c'est difficile à dire il, il est à la fois poétique et ordinaire il arrive à partir dans des, dans des envolées lyriques, mais tout en gardant un pied sur terre et un, un aspect très réaliste. Euh, C'est plus dans ce qu'il suggère que dans ce qu'il dit. C'est un... ouais, assez difficile à, à définir. Il n'a pas vraiment un style...
0: Je sais pas comment dire. Ouais. De toute façon, oui. Non, non, à on n'est pas, ouais. pas dans un style alambiqué. On n'est pas, pas dans des phrases très, très longues. Et c'est vrai que euh, être laconique... Hein, fait plutôt partie de, de son style graphique. Il l'explique d'ailleurs dans sa dans sa master class sur la narration. Il disait qu'il a vu des conseils à droite et, et à gauche et que bien si on peut faire court, euh, il faut faire court. Et c'est vrai que on le voit. Alors donc, on, on parle, on va parler de ses romans, on va les passer très rapidement en, en revue. Mais quand on commence avec Neverwhere* et puis qu'on arrive à l'océan au bout du chemin, on, on voit qu'il y a vraiment eu cette euh, le, le style, c'est vraiment euh, épuré. Ouais. Et il s'est vraiment euh, euh, dépouillé, effectivement. Le... Tu mets du temps. Quand tu le... -ce que je ne vais pas le comparer avec George Martin, bien entendu, parce que c'est incomparable. Enfin, euh, incomparable dans le sens où on n'a pas à les comparer. Ouais. Euh, euh, quel est pour toi, quand tu vas traduire un, un ouvrage donc, de, de Nell Gaiman, quel est ce... où tu dis, bon, là, je sais que je vais à... ça va être difficile sur tel point. Ça serait quoi, ce <rire> point, à mis à part les répétitions dont tu parlais La dernière fois, c'est
1: parce que c'est un un bouquin entièrement écrit en vers de huit pieds.
0: Ah, Donc là,
1: ouais. <rire> là c'était autre chose. Euh, est
0: disons le attends. fait
1: qu'il parle, qu'il a un style très simple, finalement, euh, comment dire, très très proche du parler, euh, poli et lycée, mais quand même proche du parler. Donc il y a beaucoup d'anglicisme qui ne se... Traduisent pas forcément facilement en français. Euh, de même que nous, on, on emploie beaucoup de phrases avec c'est ceci, c'est cela, euh, qui, qui se traduisent moins facilement. On ne peut pas traduire littéralement. Il faut réaménager un peu la phrase pour qu'elle qu garde un peu le, le même style, la, la même élégance en français qu'en anglais.
0: Euh, Et... Donc, c'est un peu ça. Alors, également, et donc là, là je, je, je tiens à en parler. Alors, on a fait une petite, euh, une petite discussion euh, préparatoire. Euh, on a ici donc, deux bons présages. Cette version, tu pourras, on, va, on pourra en parler, sur laquelle tu t'es euh, arraché les cheveux. Et moi, je, je tiens à dire. elle, c'était coécrit hein euh, Nel Gaiman, ouais. euh, Terry Pratchett. Euh, je tiens à dire que dans, dans mes souvenirs de lecture et des découvertes de Nel Gaiman, euh, c'est un de mes plus grands souvenir euh, de cœur parce que pour la première fois, je me suis rendu compte du rôle du traducteur. Et pourquoi Parce que, tu t'en rappelles, je crois qu'on en, on en avait déjà parlé de toute façon dans nos discussions. Alors. Il y avait... Ça vers vers la fin, il y avait vers la fin une note de bas de page que tu as écrite et qui était euh, Et le traducteur baissant les bras ne peut vous dire que. Et il y avait eu un, un jeu ah. de mots. Et je me rappelle vraiment, ouais. de ce, je me rappelle encore ce moment où je l'ai lu, où je, où je, je, je riais dans ma à, à gorge déployée euh, dans ma chambre euh, étudiante. Et ça a été un, un grand, grand souvenir de lecture. Et là, je me suis dit Ah oui, effectivement, il faut savoir le rendre. Il faut savoir le, le rendre. Alors. Oui. Quand tu, tu l'as traduit, et ça tombe très bien, parce que donc tu l'as tu traduit, donc il est disponible en... Ouais. Et puis donc, il y a eu l'édition pour la sortie du, de la série. Est-ce que tu arrivais à voir, dans ce roman écrit à, à, à quatre mains, et on sait toute l'admiration que Nell Gaiman avait pour Terry Pratchett, est-ce que tu arrivais à voir ce qui était plus Gaiman que Pratchett ou est-ce que c'était encore un petit peu trop tôt à l'époque ben, J'arrivais à le voir, sauf que lorsqu'on
1: l'a interrogé... Euh... Ni, ni a souvent dit que en fait ils aimaient bien chacun faire les, 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 les choses qui étaient pour lesquelles l'autre était connu. Ah. Alors euh, ce qui fait qu'en fait lorsqu'on dit ah ouais ça c'est typiquement Pratchett et eh bien en fait c'est c'est peut-être parce que finalement on sait pas siiment ou pas euh, du Gayman qui fait du Pratchett ou inversement. Donc c'est c'est vraiment un effort euh, collaboratif. Il se, il se racontait l'histoire au téléphone. Ensuite, il a rédigé. Il s'envoyait les manuscrits. Il réécrivait par derrière. Donc, finalement, je pense que ça doit être très difficile de savoir. Il, il y a des passages, il y a des phrases où on se dit ça, c'est typiquement du Pratchett ». Et <rire> bon, <rire> maintenant, je, doute, hein. je doute.
0: Et alors, de je parle sous ton contrôle, euh, je crois que c'est le premier roman qui a été publié par. Euh, ou non, je crois, je crois que ce roman était euh, le premier roman publié par Nel Gaïma, enfin traduit de Nel Gaiman oui, en ouais, français. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, 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 Et alors, le, le livre, c'est euh, donc Deux bons présages. Alors, oui, effectivement, il faut, il faut le dire maintenant, c'est qu'avec le passage de la série. Euh, alors, on a toujours le terme de bons présages, mais c'est Good Omens qui, euh, ouais. qui aura tendance, hélas, je pense, euh, à, à prendre le dessus euh, au bout d'un moment, ce que je n'espère pas. On a vu ce que ça, ça a donné pour carbone Modifié et Altered Carbone. Ouais. Je... Personnellement, je ne suis pas fou de de bons présages comme titre. Ah, euh, ah, ah oui, que... c'est toi qui étais. De... Non, je, je crois que c'est ça, c'est que ce ouais. pas forcément les, le traducteur euh... qui a le dernier mot pour. Oui, oui, ouais.
1: Et ça, c'est Jacques Sadoul qui a dit il s'appellera de bons présages. Et on m'a dit, il s'appellera de bons présages. <rire> voilà. Alors, j'ai dit, oui, bien sûr. Voilà. <rire> bon, moi, j'avais pensé à l'Apocalypse, apoca... c'est un jeu d'enfant. Ah, ouais. Ça me plaisait bien, ça me semblait pas mal. Ça va... Parce que le problème de Good Omen's, c'est que c'est un... un titre à ressort. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait allusion au film The Omen, La malédiction mm -hmm. Parce qu'au départ, c'est un peu la même histoire. Oui. C'est un échange de bébés avec l'antéchrist et puis le, le film culturel américain. Il y a un clin d'œil voilà. des astreux Sauf que trucs. là, voilà, au lieu de, ça devrait être la bénédiction. Mm -hmm. Si on avait traduit par la bénédiction, personne n'aurait compris l'allusion de toute façon. Donc, euh, on ne pouvait pas reprendre sur ce sujet, quoi, sur, ce, sur ce point. C'est pour ça que j'étais parti sur l'Apocalypse, c'est un jeu d'enfant. Mais bon. Je, tr je trouve que de bons présages, c'est plat, il n'y a pas vraiment de présages. Oui, C'est et puis euh... oui. c'est
0: c'est euh, ouais. très très positif et donc on perd effectivement le, le sous-texte un petit peu négatif de Homens avec oui. justement. Oui, 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 Alors, ouais, ouais. c'est alors oui, c'est ouais. un euh, Mr Sloppy. Oui, c'est un livre unique, c'est en fait euh, ouais. ça, ça recouvre euh, la voilà, saison 1 de donc de euh, de Good Homens et puis donc il y a la saison 2 qui est en tournage et donc la saison 2 sera vraiment un matériau fait pour la télévision. Ça ne sera pas euh, l'adaptation, il n'y a, a pas un livre auparavant, il y aura peut-être une édition d'ailleurs, euh, une édition après, voilà, le, le, le grand retour des choses, alors une des choses sur Neil Gaiman, alors bien sûr on le connaît pour, euh, pour Sandman, c'est un, un auteur qui a un parcours qui est assez atypique, hein, et c'est un auteur qui est euh, euh, chéri par euh, ses, ses, ses grands fans, c'est que euh, pour tous ceux qui étaient amateurs de comics, donc il était dans, euh, dans Sandman, qui était le, la tête de pont, en quelque sorte. De... Quand on voulait mettre en avant le comics américain, on, 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 pouvait, on pouvait donner Sandman. Et, et Watchmen. Qui... Watch... Ah. Ah, oui, il y avait l'école anglaise. Ouais. Voilà, on va dire, on va dire voilà. ça comme ça. Voilà. Et... et puis Miller avec Dark Knight Returns aussi.
1: Voilà, était... les... voilà. D'abord les deux, euh,
0: Moore et Miller, et ensuite... Euh... Oui, parce que voilà, Gaiman, c'est 75 numéros pour, pour Sandman. Ouais. Et, et en fait, quand il se met à, à quitter donc, la bande dessinée, il va arriver petit à petit dans, dans le roman. Et ce qui faisait que quand, ils arri... quand on se retrouvait en contact avec un titre de Neil Gaiman et qu'on connaissait Sandman, on avait quelque part l'impression de... Euh, aller avec un petit peu de fierté mal placée de, de connaître, que c'est un ami en fait qu'on le connaissait, parce qu'on avait une époque où on disait de Nel Gaiman euh, que c'était un, un auteur l'auteur le, le, le plus célèbre dont vous n'avez jamais entendu parler où lui-même disait qu'il était un auteur binaire, à savoir que quand on lui posait la, quand on posait la question est-ce que vous connaissez Nel Gaiman, la réponse était soit je ne connais pas soit j'adore et comment est-ce que toi, est-ce que dans ta, ta perception, tu as euh, perçu justement l'évolution de Neil Gaiman. Est-ce qu'elle est à peu près celle que je peux décrire ou toi tu as vu d'autres choses, d'autres présages Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire
1: qu'au départ, moi je l'ai connu, euh, c'était un fan. Il a commencé à faire des bandes dessinées. Euh, je me souviens que lorsqu'il nous a appris qu'il allait faire une série euh, Black Orchid, euh, l'orchidée noire on a tous dit « Ah oh ouais, c'est vachement bien !» J'avais lu l'histoire de Tony Zuniga euh, de la première série. Euh, c'est bon. Et oui, effectivement, je ne pense pas qu'il a arrêté le, la bande dessinée, en fait. Euh, il a... Il est passé au roman, mais a continué la bande dessinée oui. lorsque l'occasion se présentait, puisqu'il a fait « Mr. Punch », il a fait... Mister Punch, il, a fait euh, bah, il est même revenu à « Samman ».
0: Pour, pour, c'est d'ailleurs très ouais. drôle, c'est d'avoir un titre qui s'appelle Ouverture, <rire> oui. alors que, ah. ah, que c'est un retour.
1: C ouais, c ouais, c et en même temps, temps c'est vrai que c'est un début, mais c'est un début qu'il faut lire à la fin. Ouais, c'est très curieux.
0: Ouais. On... Et... Vas-y, excuse-moi, pardon.
1: Ouais, non, non vas-y. En fait, c'est donc... pour dire que. Ouais. Ouais, et qu il, en fait, qu Effectivement, il est parti dans, dans les romans. Euh... C'est-à-dire qu'on a vu très vite bien se vendre. Je crois que American Gods est arrivé sur la liste des, des, des best-sellers du New York
0: Times. Ah, vous voyez la, la première édition. Ouais, ouais. Tu ouais, me montreras ouais. tout à l'heure tes éditions extraordinaires. <rire> Et
1: Donc, c'est un auteur qui se vendait bien. Mais effectivement, je n'ai pas eu l'impression que son nom soit resté dans la tête des gens. Il reste des
0: romans, mais pas trop des noms, enfin, c'est un peu curieux. C'est ce qu'on le rappelle, il a, il a aussi participé à des scénarios de films. Donc, ouais, euh, il, il a, a fait, fait le... le
1: scénario de Beowulf,
0: celui de Robert Zemeckis Avec, fait...
1: ouais, ouais, euh, euh, il a fait. Bah, on a adapté de son roman Stardust le, le film de Matthew Vaughan. Euh, il a fait d'autres traitements qui, qui n'ont pas donné de roman. Il avait notamment fait un essai pour Modesty Blaise. Et je râle bien que ça ne se soit pas fait. <rire> euh, enfin, il a fait pas mal de choses. Pendant très longtemps, il a suivi la gestation de Good Omen. Ça de, de bons présages à Hollywood. Il en a attiré une nouvelle qui est à la fois désolante et il la rentre dans Miroir et Fumée, le bassin aux poissons rouges.
0: Oui, le bassin aux poissons rouges.
1: Oui, ouais, c'est entièrement truffé d'incidents réels. Ah ben, L'actrice on... qui suggère une, une histoire érotique dont elle tient le premier rôle, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et je, parce que je, je l'avais contacté en lui disant, mais le scénario, il ne tient pas debout. Ça veut, ça... Et
0: il m'a dit, oui, oui, non, mais je sais bien, c'est fait exprès, mais ça s'est passé comme ça. Voilà, on, on explique et, cette, cette nouvelle-là ouais. pour, 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 pour tout le ouais. monde. C'est dans euh, « Miroir et fumée ». C'est euh, ouais. quelqu'un qui arrive à tout frais payer d'Angleterre parce qu'il a un scénario à vendre. C'est un scénario sur la base de… Il, euh, il, a, non... il, il a écrit un roman best-seller
1: Voilà. <rire> euh, tournant autour de, de, de Charles Manson et de l'idée qu'il euh, y a eu des fils qui peuvent avoir une espèce d'étincelle euh, et puis qui vont, qui vont se transformer en faux criminels à leur tour. Et il s'appelait à Hollywood, on l'appelle, et il va de réunion de... en réunion, c'est jamais les mêmes gens. Chacun dit Ah ben, votre nouveau traitement pour le film, il est très intéressant, mais il faudrait ajouter ça. Il faudrait peut-être retrancher ça. Peut-être qu'on pourrait prendre un autre titre. Et petit à petit, ça n'a plus aucun rapport avec l'œuvre pour laquelle on l'a invité à Hollywood. Avec des, des gens qui, de...
0: qui, ne, qui ne connaissent rien à Hollywood, en plus. Il y a cette histoire ah, euh, il faut, il y con non, des non, confusions non, non, de John des, Bellucci. Ce sont des cadres
1: Bellucci. typiques. Voilà. C'est des gens qui veulent placer leur, leur lubie, une araignée mécanique. On ne pourrait pas mettre une araignée mécanique. Hein. <rire> et le symbole de tout ça, au cœur de l'histoire, c'est à l'hôtel bien connu, le château Mormont. Il y a un bassin avec des poissons rouges. Et il y a une très vieille carpe qui se promène et elle a une tache rouge sur le, sur le front, si j'ose dire. Et il paraît que c'est Zazupitz, une ancienne star du muet, qui l'a embrassé la marque de son rouge à lèvres qui restait imprimée. Voilà. Et les carpes, elles ont, paraît-il, une demi-heure de mémoire. Et dans toutes les nouvelles, chaque fois qu'on va d'un lieu à un autre, il y a une demi-heure de trajet. Et entre tous ces lieux, tout s'efface à chaque fois. Et le boisson
0: au poisson rouge,
1: c'est Hollywood. Et
0: il y, y a cette phrase... Alors parce En fait, si, si tu en parles, c'est que je l'ai... Elle est dans le Neil Gaiman Reader. Alors, ouais, je, ouais. Je, je le montre. Il y a eu cette compilation qui a été faite. Et il y a cette dernière phrase, parce que la dernière phrase de la nouvelle, c'est... Il dit « Je m'en allais et j'avais déjà oublié ». Et c'est là où on peut ouais. se poser toute cette question de finalement quelle est cette voix, quelle est cette instance narratrice parce que bah, s'il a déjà oublié, pourquoi est-ce qu'il écrit l'histoire qui Cette dernière phrase, ouais. je l'ai trouvée mais très très finement, euh, enfin, elle a été très finement tournée. Et effectivement, donc euh, c'est vrai que si on parle d'American Gods, on connaîtra plus la série Good Omens, on a évidemment la série Sandman qui arrive euh, sur Netflix. Et que c'est vrai, on on a des traits, on a des, enfin des, des, ça nous laisse à penser qu'on euh, on a un cas d'un auteur qui est finalement moins connu que ses œuvres. Alors, est-ce peut-être aussi le, le lot de, quand on commence en bande dessinée, on, notamment dans le comics, bah, c'est une série, c'est un personnage qu'on anime et le, le nom du scénariste est en retrait, alors peut-être que bah, ça va se continuer. Et, et justement, pour, pour ceux qui ne, ne, ne connaissent pas, comment est-ce que tu définirais son fantastique ah, c'est pas facile non plus. Ah, je sais, hein. après, c'est plus facile. Euh,
1: c'est difficile parce que c'est à la fois un, un fantastique traditionnel, revisité généralement, pas tous, euh, à l'époque actuelle, et avec, euh, mais ça, je pense qu'il a, il a appris ou il y a la même chose qu'Alan Moore, cette capacité à trouver un angle. Qui change tout. L'exemple le, le, le plus parlant, c'est cette nouvelle que je vous invite à lire parce que je vais absolument pas vous la raconter, <rire> qui s'appelle Neige, Vert et pomme, où au bout de deux ou trois pages, on reconnaît une histoire très connue. Et on tombe des nues parce que la façon dont ça a été présenté est parfaitement logique. Et on se dit, comment je pas pensé plus tôt
0: <rire> Et, et c'est il... un peu
1: ça, Neil Gaiman, c est, c est, et, et Alan Moore fait pareil aussi, c'est cette capacité à aborder d'un côté qui fait parfaitement sens et qui change tout à la fois, et, et qui ce... devient
0: vraiment impressionnant. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, parce qu'il est britannique, tout comme, tout comme Alan Moore et quand on pense aussi, par exemple, à, au fantastique de Doctor Who, c'est un, un fantastique qu'on pourrait, euh, qui est ancré dans, dans notre quotidien. C'est également, tout à l'heure, on, on en parlait, il y avait une sorte de euh, réalisme merveilleux, parce que finalement, pour euh, passer dans cet univers fantastique, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose, mm -hmm. ce qui fait qu'on n'a pas de. de ce, ce sont souvent
1: des personnages ordinaires qui, qui basculent dans une réalité qui était, qui était à côté. Et donc alors, ils n'avaient jamais eu conscience jusque-là.
0: Alors justement, bah, on, on, ouais. va, on va pour, pour étoffer ce, ce propos. Alors il faut évidemment à chaque fois que je les retrouve. Alors on a ce premier euh, roman, donc euh, Neverwhere, ouais. qui avait été ouais. euh, diffusé. Voilà. Donc alors toi, vas-y ouais. montre les, les jolies collections. Je peux voilà. vous dire. Je peux vous dire que Patrick, alors, je te mets en, en solo Ça c'est une, ouais.
1: une édition qui est euh, illustrée par Chris Riddle, et ça, alors ça c'est une curiosité, c'est une édition qui a été sortie en poche exprès et qui a été illustrée par Robert McGuinness, qui est un des très grands de la couverture de paperback américaine. Et il est connu notamment pour ses couvertures américaines de Monesty Blaise, justement, on en parlait tout à l'heure de Monesty Blaise. Et, bien... et on lui a demandé de faire quatre des romans de Nick Gaiman sous une apparence de livre de poche des années 70. Et il a tout fait, le dessin, le style. Ils ont cherché un, un slogan, une accroche, comme à l'époque. Ils ont fait pareil pour le titre, ils ont cherché euh, une police de caractère qui soit dans l'esprit. Et, et voilà. Et petit détail, Robert McGuinness avait 92 ans à l'époque.
0: Ah, il est toujours, apparemment hein. il tenait encore bien son pinceau oui. alors là là c'était la première édition donc qui, qui, voilà. qui, parlait, qui parlait beaucoup parce que c'était la couverture était de, de Dave McKean et ouais. évidemment Dave McKean c'était son comparse pour les couvertures de de Sandman et, quand on parle justement. Et qui du... a fait le générique de Neverwhere. Oui, aussi. Oui. Parce que Neverwhere avait été une. Une, une, série une série télé au départ. Une série télé par la BBC, bon, voilà, qui marque mmh. un peu son. Bon, il y avait un problème de budget puis un problème d'effets de, euh, voilà. spéciaux, mais tout était dedans. C'était comme du théâtre. Mmh. Euh, alors, je voudrais qu'on qu passe quelques-uns de ces romans et justement qu'à chaque fois, tu nous donnes un, un petit résumé, justement, de. Parce que ouais. on, on le dit toujours, dans, Stéph... dans l'œuvre de Stephen King, on a une communauté qui est perturbée par un élément qui arrive. Dans les œuvres de Gaiman, nous avons quelqu'un dont la vie est tout à fait normale et elle va retrouver généralement une communauté. Alors, Peux-tu rap rapidement nous parler donc de, de Neverwhere, de l'histoire
1: Neverwhere, c'est typiquement ce cas-là. Euh, c'est Richard Mayhew, un jeune cadre plus ou moins dynamique dont l'avenir semble bien partir. Il a une fiancée qui est une jeune femme très ambitieuse qui est en train d'œuvrer pour qu'il avance dans la compagnie où il est. Et un soir, où elle doit rencontrer son patron pour lui présenter et justement avancer les, les affaires de Richard, une SDF semble sortir d'un mur et tombe sur le trottoir à leurs pieds. Alors Richard, en plus, il voit qu'elle le saigne. Il dit qu'il faut l'amener à l'hôpital. Ça sa fiancée est tout à fait scandalisée parce que d'abord, le patron attend, ce n'est pas le moment. Donc, Richard n'en fait qu'à sa tête. Il la ramène chez elle parce que la jeune fille lui dit non, pas à l'hôpital, pas à l'hôpital. Il la soigne durant le week-end. Week-end durant lequel il est visité par des gens très bizarres <rire> qui cherchent la jeune fille et au cadiment en disant qu'elle n'est pas là. Et la jeune fille l'envoie chercher de l'aide très bizarrement, dans une rue qu'il ne connaissait pas de, de Sceaux, où il rencontre un personnage euh, étrange qui s'appelle le Marquis de Carabas, et qui part avec la jeune fille qui porte le nom de porte. Et jusque-là, ça va. Ensuite, le week-end est terminé. Richard reprend son boulot et il n'arrive pas à voir le métro ni un taxi. Et quand il arrive à pied au boulot, il s'aperçoit qu'on est en train de déménager son bureau et que personne ne le voit, que personne ne l'entend. Il est, est devenu grave. invisible aux gens. Et donc, il comprend que c'est l'influence de Porte. Donc, il faut qu'il la retrouve et qu'il comprenne ce qui s'est passé. Il a rencontrer la, la Londres d'en le Londres d'en bas.
0: Alors il y a, on, alors, quand, on, quand on parle de l'œuvre de Dickens, euh, bon même si évidemment, enfin, euh, *A Tale of Two Cities*, bon c'est là, c'est Paris et Londres oui. dans l'œuvre de Dickens, mais là on a à peu près ça. Oui, en, en bas On ouais. précise que en anglais, la, le, le personnage de Porte s'appelle Door. Hein, c'est oui. voilà, pour pour, euh, pour bien voir oui. ça. Oui. Alors ça c'était effectivement, c'est une des premières. Donc c'est le roman d'ailleurs qui va le le mettre euh, en, bah, en en lumière. Ouais. Et donc on a un autre roman qui s'appelle stardust Alors avant qu'on parle un petit peu de l'histoire. C'est quand même une histoire qui est assez euh, étonnante éditorialement. C'est que Stardust est au début une histoire qui est euh, illustrée par le grand, le très grand Charles Vess. Ouais. Qui est prose... encore un débutant pas très connu. Oui, en plus, enfin, c'est ça. Est, on a l'impression que… Mais en fait, euh, voilà. Et ouais. le roman va être adapté en film. Et donc, comment, que peux-tu nous dire justement de cette fois de, du, du héros Parce qu'on va voir qu'il y a quand même des échos entre les œuvres. C'est exactement pareil. C'est un jeune homme très gentil qui habite
1: dans une petite ville rurale, si j'ose dire, euh, qui s'appelle Wall, mur, et qui est caractérisé par un grand mur qui, qui court tout le long de la ville. Et Il est amoureux d'une jeune fille et un soir, il lui déclare son amour et comme preuve de son amour, il lui propose, voyant une étoile filante, d'aller lui chercher étoile filante comme la jeune fille n'a pas grand chose à faire de, de ce pauvre Tristan, elle, elle lui dit d'accord. Et Tristan y va, et il franchit le mur, qui est la séparation entre notre monde et le pays des fées. Voilà. Et il va avoir beaucoup d'ennuis, surtout qu'en découvrant l'étoile, il ne va pas s'apercevoir qu'une étoile qui tombe au pays des fées, ce n'est pas simplement un caillou.
0: <rire> et de... euh... Alors, en... <coughs> en... Hmm, Initialement, ah bon. c'était perdu en, en quatre volumes, et puis après, ouais. donc il y a eu plusieurs éditions. Il y a eu une édition toujours illustrée. Euh, en France, nous avons euh, l'édition en, euh, en poche. Si vous pouvez avoir l'édition illustrée, tiens. Alors vas-y, montre-nous. Ah, voilà, voilà. voilà. montre-nous ces beautés. Montre il y a ces... une
1: belle édition hardcover après qui avait réuni les quatre volumes. En fait, leur collaboration s'est passée comme souvent euh, chez Neil Gaiman, c'est-à-dire qu'il a écrit un conte. Et ensuite, il envoyait les pages à Charles pour qu'il les illustre. Parce que leur collaboration, ce qui s'était fait sur Sandman, le Sandman numéro 19, le songe d'unité, s'était très bien passé. Ils avaient eu le seul Hugo oui. de l'histoire à accorder à une nouvelle qui était en fait une BD. et
0: Après, on a changé les règles.
1: Oui, voilà, pour éviter que ça se reproduise. Et donc, ils ont voulu retravailler ensemble et ils ont fait ça comme ça. Et Neil explique que, parfois, il ajoutait des, des épisodes rien que pour voir ce que, comment Charles Vince allait illustrer. La bataille entre le lion et la licorne, par exemple, ou le, ou le galion qui volait. Voilà, tout ça, c'est des incidents qu'il a rajoutés pour le plaisir de voir ce que ça allait donner.
0: Bah, le galion qui vole, on ne le voit pas, mais il est en cadre, là. Il est, ouais, euh, mais, euh, il il est, est en cadre. Est, et... Euh, et
1: euh, je sais pas. En plus, c'est juste un incident. Voilà, on le voit vaguement ici, dans voilà. le coin, en haut, à, droite, à gauche. Pardon.
0: Alors, ça, pour euh, voilà. tout le forum qui fait du jeu de rôle, c'est des histoires qui sont extraordinaires à, à adapter. Alors, on signale que le, fi le film est une adaptation qu'on qualifiera euh, de libre. Euh, oui, infidèle. Euh, ouais. mmh. voilà.
1: C'est un très sympathique film. Mais euh, le roman est une espèce de, de conte de fées à la fois naïf et infiniment mélancolique. La fin est, est, est un crève-cœur. Et on n'en retrouve aucune trace dans le bouquin, dans le dans le film, pardon.
0: Alors. On va parler tout à l'heure un petit peu d'un des plus connus, c'est American Gods, qui fonctionne là aussi sur ce même fonctionnement, c'est-à-dire une vie plus ou moins normale, et puis soudainement on apprend mmh. qu'on est le fils d'un dieu, ça arrive à tout le monde. Hein. Et pour ce que là tu parlais justement de, de fin un petit peu douce amère, on a donc son dernier roman, donc on est passé, enfin euh, ouais. euh, son dernier roman en date, ouais. L'océan voilà, ouais. au bout du chemin, qui lui a touche quand même un, un ton qui est différent du reste des... On a la même formule, hein, mais ouais, on a cette touche en plus quand même. Je te, je te laisse le euh,
1: développer. Oui, alors l'histoire, c'est un, un personnage qui perd un de ses, ses parents, qui se rend à l'enterrement et se retrouve dans le paysage de son enfance et repense à des événements qu'il qu avait oublié depuis. Et lorsqu'il était tout petit, ses parents ont pris le une, une babysitter ou le, le garde d'enfant. Et il s'est avéré que ce n'était pas une bonne idée du tout. <rire> et entre ça et la ferme un peu bizarre, où il y a trois femmes de trois âges différents, là, une très jeune, une d'âge mûr et une vieillarde, euh, il lui est arrivé des choses très bizarres. Et. Ce qui, ce, qui, ce qui fait toute la force de, de, de ce truc, de ce roman, pardon, c'est ce que euh, on perçoit une, une inspiration autobiographique tout en, tout en voyant bien que c'est de la fiction. Enfin, il y, y a des choses qui, qui ne peuvent pas se passer. Et, et même parmi les choses qui pourraient s'être passées, on doute un peu qu'elles soient passées. Mais c'est le, le terreau général. Qui, qui doit être fortement autobi autobiographique. À la, à la genèse de l'histoire, euh, Neil a voulu écrire une histoire, une, une nouvelle, pour raconter à sa nouvelle épouse, euh, Amanda Palmer, euh, ce que c'était que son enfance, ce hein, qu'il avait vécu pendant son enfance.
0: On, on précise. Et, et, et il a, a commencé
1: moi. cette nouvelle, et la nouvelle a grandi, et c'est devenu un roman.
0: Et... Le, on précise hein, que l'océan, au, au bout du chemin, c'est le titre est la perception d'un enfant, parce qu'il y a justement cette, cette grande mare... Voilà et en fait ben, ah, dans son... il y a
1: l'océan aussi oui
0: ah, enfin, <rire> la manière dont c'est amené c'est que effectivement c'est la perception d'enfant qui ouais. euh, hum. voilà c'est la, la, la perception ouais. d'enfant euh, donc alors on précise un petit peu là, sur Charles Vess oui c'est bien Charles Vess V-E-2-S c'est ça ouais. je vais vous faire un, un, un rapide partage d'écran pour que vous puissiez le voir alors Charles Vess c'est aussi quelqu'un il n'est pas très très connu euh, euh, effectivement en, en France mais c'est quelqu'un par exemple vous allez le retrouver euh, aux éditions euh, Livre de Poche, parce que c'est ouais. Livre de Poche à, à, à édité les, les 50 ans de Terre-Mer. Ouais,
1: Et c'est Charles
0: fait. Vest qui a illustré la, le dessin. Enfin, c'est Charles Vest qui a illustré les dessins. Il a un style qui est. étroitement très... supervisé, pardon, euh, par Ursula Le Guin. Voilà, donc. Euh, D'ailleurs, voilà les... ici un des dessins. De la...
1: <rire> les histoires correspondent tout à fait à ce que Ursula Le Guin avait en tête. Elle est morte avant l'apparition du bouquin, mais elle avait tout approuvé et elle avait conseillé, etc. Donc, il euh, y a le plaisir aussi de voir, quelque part, sa
0: vision à elle, en plus de sa vision à lui. Et, donc, alors, voilà, et à chaque fois, j'oublie de, de rajouter au stream. Voilà, donc vous pouvez voir ouais. son style. Euh, C'est un, un style alors, qui est, euh, oh a une grande influence, qui est celle du dessinateur Arthur Rackham. et ouais. Il, il est connu pour avoir cette ligne claire, mais une ligne claire qui va vous prendre 3 mètres sur la, sur la feuille. C est, c est, il, il, il a des formes euh, très belles. Il dessine la nature comme, euh, voilà, comme pas deux. C'est un style qui est très romantique. Là, vous voyez euh, la marche, euh, la marche est Et si vous l'aimez beaucoup, et eh bien vous avez euh, un, plusieurs livres, comme euh, donc *The Art of Charles West. C'est un, un dessinateur qui a dessiné un petit peu sur Spider-Man. Euh, surtout pour ouais. qu'on puisse voir son style plutôt que vraiment pour le scénario. Mais voilà, il a ce style unique. Et vous le voyez ici, une autre, une autre collaboration avec, euh, avec Neil Gaiman. Et...
1: Il, il a fait plusieurs romans pour, euh, pour enfants euh, qui malheureusement ne sont pas traduits. Par exemple, celui-ci, qui est absolument superbe. Euh, ce qui est... Euh, en fait, Neil avait écrit un poème pour la naissance de la fille de, de certains amis. Et voyant ça, les gens ont dit, tu devrais en faire un bouquin. Et donc, il a demandé à Charles Vest de l'illustrer, ce qu'il a fait. Et le résultat n'est pas vilain. Ah oui. Ah. Je pense que... c'est, J'ouvre tout à fait au hasard. Je pense que c'est le fait que Charles Vest soit pas connu en français qui fait qu'il n'a pas été publié. Mais c'est bien dommage.
0: Oui, c'est le,
1: le, le poème est très bien aussi.
0: Ce qui ne gâte rien. voit Mais ce qu'on voit, qu voit moins à l'image. Voilà. Nel Gaiman, donc, on l'a vu, alors je retire re le stream. Uh, Nel Gaiman aussi, on l'a vu, c'est un novelliste. Euh, mais où est-ce que vous mettez tous ces livres C'est surnaturel. Euh, où est-ce que tu les mets tous tes livres <rire> Euh, dans les Neil Gaiman, <rire> parce que euh,
1: longtemps il a voulu être écrivain de science.
0: Ah non, je, non, je crois qu'il parle de tes livres. Que... Je crois qu'il ah, parle oui. de tes livres physiques. Où est-ce que tu les mets tous tes livres ah, ah, non, il vaut mieux pas savoir. <rire> voilà, C'est souvent <rire> la réponse à donner. <rire> Donc tu disais sur euh, sur Neil Gaiman qui a voulu être écrivain de science-fiction.
1: Oui, c'était un fan de science-fiction. J'ai toujours un fan de science-fiction. Il a voulu écrire la science-fiction, mais Autant il y en a écrit, il écrit des nouvelles de science-fiction, mais apparemment, en roman, ce n'est pas, pas sa veine. Il s'est pas senti euh, euh, l'inspiration pour, pour faire des romans de science-fiction. Donc, il fait plutôt des romans de fantaisie, de fantastique. Euh, et, et je m'en plains pas plus que ça. <rire>
0: Effectivement. Et... Mais euh, dans ses recueils de nouvelles, il y a beaucoup de nouvelles de science-fiction. Alors, ouais. il y a dans un de ces recueils de nouvelles, donc c'est le premier, je vous montre à cette édition-là, mais bien sûr, elle est en française, c'est donc euh, « euh, miroir, miroir et fumée ». Alors, « Miroir et fumée », il faut expliquer, c'est une expression, hein, quand on dit uh, « it's smoke and mirrors », ça veut dire que euh, quelqu'un vous raconte une histoire, « it's smoke and mirrors », ça veut dire qu'on ne sait pas où ouais. on va. C'est par
1: allusion aux au, au magiciens de scène. Tous leurs trucs se résument à des histoires de, 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 de miroir et de fumée. Voilà, c'est euh, le truc, tous les trucs de tous les tours de magicien de scène, ça, ça se résume à des histoires de miroirs et de fumée. C'est une illusion, effectivement.
0: Et cette nouvelle-là, enfin, ce recueil de nouvelles, c'est, je pense, et on en a parlé donc on était assez d'accord dessus. C'est euh, l'excellente porte d'entrée pour euh, l'univers de Neil Gaiman parce qu'on y parle de Michael Moorcock on y parle. de, on, ils arrivent, alors Je crois que c'est dans, dans ce recueil où les du gens arrivent. Du roi Arthur à, de Galade. Du, du roi Arthur. Parce qu'on a quand même cette histoire du roi Arthur vous, de Galade où vous oui, avez une, oui. une brave dame qui achète, sans le savoir dans, à Oxfam, euh, qui achète euh, le Graal. Et, et donc, elle va avoir... Et le euh, met sur sa cheminée parce que ça fait très joli. Voilà. Et vous allez avoir Galade qui va arriver et qui va... Euh, le vouloir, elle ne veut pas parce qu'elle aime bien et donc Galad va faire de nombreuses quêtes et et la chute en plus parce qu'à un moment il va lui redonner le Graal, la chute elle, là aussi est, est assez excellente. Ouais. On a également euh, In Smooth mais c'est In Smooth qui n'est pas en qui n'est pas donc euh, aux États-Unis donc ce n'est pas une allusion euh, à Lovecraft. On ouais. a dedans une une très grande intertextualité et, et c'est peut-être aussi un des éléments qui définit Nel Gaiman, c'est que il, quand il se met dans le domaine littéraire, il ouvre des portes vers d'autres auteurs et d'autres univers. Et il
1: mélange aussi, par exemple, l'histoire d'Insmouth. Euh, C'est Insmouth avec deux personnages qui sont euh, typiquement, enfin, qui, qui sont essentiellement le duo comique Peter Cook et Dudley Moore, qui ne sont pas du tout connus en France, à part pour ceux qui ont vu dans le temps, euh, comment ça s'appelait, Bedazzled avec Raquel Welch, où elle joue oui. Le Désir. Et euh, c'est le seul film, d'un où... des on le connaît, c'est lui qui était dans Arthur, c'est lui qui était dans Ten, de Blake Edwards. Euh, Peter Cook, on l'a vu dans divers films, mais il n'est pas connu ici comme il a été connu en Angleterre. Et ils avaient un duo comme ça de deux types, qui avait des dialogues absurdes. Euh, et les deux types qu'on voit dans l'histoire d'Insmouth, là, c'est Peter Aiden.
0: et Dudd. Et d'ailleurs, il se moque aussi du, du style de Lovecraft en, en parlant de la fameuse oui. lune gibbeuse, en disant, ouais, que, voilà, la, 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 la lune euh, ouais. est, est gibbeuse. Et il y a toutes ces portes. Alors, alors donc, euh, on a Angel Cole qui nous dit, dans Miroir et Fumée, la nouvelle du chat est redoutable. Alors, je ne me rappelle ouais.
1: plus du nom. Le chat noir. Le chat noir. Le, le chat qu'il recueille, un chat noir, et ils ont, il, est en, il est très blessé. Et ils ont beau le soigner, il ne va pas mieux. Mmh. Jusqu'au soir où le, le narrateur reste debout et
0: voit ce qui se passe la nuit et comprend pourquoi le,
1: le chat est blessé et, chaque
0: matin. Et je trouve que là, dans, dans cette nouvelle, elle, elle réussit à très bien résumer aussi le, les ambiances que peut donner Nel Gaiman. C'est-à-dire qu'on est dans du poétique. Et puis après, en fait, on peut vraiment basculer dans l'horrifique. En, oh. en quelques lignes quand on se met à, à comprendre alors je crois d'ailleurs que cette nouvelle si je ne me trompe pas a été aussi adaptée en bande dessinée oui euh, Michael Zully, je crois bien oui de Michael Zully, voilà pourquoi oh. elle n'était pas là et voilà elle est dans l'autre elle est, elle est dans, dans pièce et <rire> le... <rire> voilà, est... on a également donc euh, Gandulf qui est le Gandulf de Grec, qui dit bonsoir tout le monde j'ai connu Nel Gaiman avec Sandman. Le livre audio sur Audible, à ce jour, j'ai dû l'écouter euh, trois fois, tellement l'ambiance est folle. Alors, peut-être, justement, c'est l'occasion pour euh, Patrick de, de le montrer. Alors, il faut savoir que ouais. Audible a donc ah, alors, signé. Ça, c'est voilà, le, attends, le je... premier qui est sorti
1: en Angleterre.
0: Alors, on précise voilà. que
1: euh, la version et Audible. L'acte 2 qui est sorti et qui devrait sortir à Audible en français peu, Je n'ai voilà. pas, pas de date, mais il a été traduit, donc euh, il devrait sortir.
0: Alors, on explique qu'en France, le format physique n'est pas disponible, c'est uniquement le non. format. Et oui. puis donc, pour préciser, parce que je crois que tu l'as pas dit dans ta présentation, c'est que tu traduis aussi Sandman pour les éditions Urban. Oui, ah ben, que... je, je l'ai traduit, oui, effectivement. Voilà. Oui, oui, et oui, que oui. tu as travaillé, tu as supervisé la version française de Deeble, euh, oui. Ouais, 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 de la version ouais, française de Deeble. Pour que ça soit
1: conforme avec les, les, les albums.
0: Alors, on a Alexis qui dit Mais que faisait le chat noir euh, de la nuit ça, fout, ça met les pétoches. Ah, mais il ouais. faut lire l'histoire ouais, On ne te le dit pas, mais oui, pas ça, ça met les. Bon. Ah, ouais, 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 C'est pas une histoire est... qui est très très longue et elle est donc disponible hein, d'ailleurs bah. dans, dans le. Miroir assumé. Version... Il faut, faut savoir une chose. Et il euh, y a d'autres oui. nouvelles qui sont très bien. Euh, et... euh, Miroir. Euh, parce que là, Alexis, tu disais dans, dans, le, dans le forum que tu n'étais pas un grand lecteur. Euh, faut savoir que pas des nouvelles, il ne fait pas des nouvelles qui, sont, euh, qui, euh, qui font euh, 60-80 pages. Non, non, c'est euh, le gamin il, il a un style très, euh, très concis. Il va vraiment, euh, il va vraiment aller euh, à l'essentiel. Et donc, euh, en janvier, pour le livre 2, nous dit euh, Gandulf ah. euh, Voilà, euh, The Black. Quelles seraient les influences de Nel Gaiman Enfin, Quelles sont les influences de Nel Gaiman en tant qu'auteur c'est difficile à dire parce
1: que il a, on a l'impression qu'il a tout lu.
0: Euh,
1: on prend par exemple Stardust et on pense qu'il y a du Mirlis. hop, Mirlis, celle qui a écrit, ce euh, qui a écrit Le, le, dans, le dans brume
0: Excusez-moi, me <brune>. si bafouille un peu. Je suis retourné de paroles. Oui, oui, par oui, oui, en ce cas alors je précise, ouais. c'est que Patrick, ouais. a, a, dans son casque, a, a un retour. Fred, est-ce que tu peux mettre notre capsule qu'on avait fait sur Lydon Brume, s'il te plaît voilà, ouais. parce que Je sais que, que tu nous écoutes. Voilà, le mettre, le lien.
1: Euh, pour Andy Boy, par exemple, ça serait plutôt Thorne Smith. C'est un, un auteur fantastique et comique de la fin des années 20, à peu près. Et euh, il a notamment écrit un, un bouquin dont a été tiré le film « Ma femme est une sorcière » et la série « Ma sorcière bien-aimée » euh, qui joue comme ça sur des, une irruption de dieux ou de personnages extraordinaires dans une vie de, de type euh, d'une banalité complète. Topper et... aussi, il a fait Topper qui est une histoire de fantôme. Euh, qui revient, qui bouleverse la vie d'un personnage normal. Voilà.
0: On a, euh, il, il cite également euh, Roger Zelazny, assez régulièrement, ouais, ouais, dans ouais. ses sources d'inspiration.
1: Des... C'est Alan Moore qui lui a expliqué comment rédiger un scénario de, de bande dessinée. C'est lui aussi qui l'a ramené plus ou moins à la bande dessinée qu'il avait un peu abandonnée avec ses Swamp Thing. Euh, qui est-ce qu'il y a il y a des tas de choses. Robert Sheckley qui est un de, de ses auteurs préférés, euh, pardon, euh, je confonds toujours les deux. R. A. Laferti, euh, qui est un de ses auteurs préférés de science-fiction comique pour des nouvelles. Et ça se voit dans certaines de ses nouvelles de science-fiction qui sont très souvent comiques, absurdes,
0: dans, non, dans oui. ce ton-là. On vu. Alors je crois que c'est dans euh, le dernier que tu as traduit, signal d'alerte, si, ouais. si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle ce... qui était inspirée de, de... Docteur
1: Who. Un... Euh, oui, oui, le... oui,
0: ça, oui, ça, ça
1: a été fait pour un recueil, une, une anthologie Docteur Who.
0: Voilà, ouais. et dedans, justement, on voit ouais. l'humour, euh, tout l'humour qu'il peut euh, qu'il peut placer euh, ouais. dedans. Bah, il a écrit un épisode d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ah oui, quel épisode. Alors, son la point femme commun. Voilà, donc Julien dit son point commun avec Alan Moore, c'est de mélanger culture pop et mythologie classique.
1: Oui, euh, un peu de tout. Mais, ouais. mais, mais c'est certain. Oui, là, il est très intéressé par la mythologie, euh, que ce soit la mythologie classique ou la mythologie nordique. Voilà. Il, a, il a utilisé plusieurs fois. Bah,
0: je crois voilà. que c'est toi, qu avait... toi qui l'avais traduit aussi, celui-là. Oui, oui, c'est C'était en anglais, en français. Et je traduis actuellement
1: l'adaptation en BD par Craig
0: Russell et divers dessinateurs. Donc on va reparler ah. de Craig Russell. Ça va, il y a pire hein, comme dessinateur à regarder tous les jours. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire>
0: et, euh, également, donc... Euh... C'est vrai que c'est un auteur, dont, comme on le disait, dont le, style va, euh, le, enfin, le style est très polyvalent. C'est un auteur qui va écrire donc, des nouvelles, qui va écrire des romans. On va reparler là, de Nancy boys dans quelques minutes, mais je voudrais juste qu'on s'arrête sur ça. Il a aussi, en ce moment, une, une production de livres pour enfants. Ce qui est quand même très, très rare, c'est que c'est quand même la personne qui est capable d'écrire euh, l'épisode du diner avec le Corinthien et puis qui va nous écrire un livre pour enfants. Oui,
1: récemment, le fait qu'il ait eu un, un fils a pu jouer, mais enfin, il, il a toujours eu des enfants. Euh, Coraline, par exemple, a été écrit avec sa fille dit Et euh, ça a été approuvé parce qu'il a fait lire par les, les enfants de, sa, de son agente, parce qu'il ne savait pas, une fois que Coraline a été terminée, il ne savait pas si c'était un livre pour adultes ou un livre pour enfants. Et Alors, donc, Meryl ça a dit ben, « Écoute, je vais les faire lire à mes enfants. Si ça leur fait trop peur, on le présente en livre pour adultes. Sinon, ben, on le sort en livre
0: pour enfants. » Alors, Coraline, et... pré... vas excuse-moi, vas-y, continue. Et, et donc, elle, elle aura lu le livre. Les filles ont
1: dit qu'elle était enchantée. Et le, 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 le bouquin est donc sorti euh, en, en livre pour enfants. Et en fait, des années plus tard, la fille de Mary fait s'a confiée à Neil Gaiman. J'étais absolument
0: terrifié, <rire> mais je voulais absolument connaître la suite. <rire> Donc, <'ai> yeah. menti. <rire> Et alors, pour ce qui est de Coraline, on, on peut dire c'est qu'en fait, le titre Coraline est issu ouais. en fait d'une erreur. D'une coquille, oui. C'était une coquille parce voilà. presque, ça, ça, alors attends, je te remets en, en, en voilà. En solo, ouais. voilà. Voilà, donc le, ah. le, le, le Coraline, et qui, qui, est un, qui est un livre pour enfants, oui. mais qui n'épargne rien de ce qu'on peut vivre et de la réalité. Et, et c'est quelque chose qui est assez fort. Et il y a des choses assez traumatisantes,
1: finalement, pour un enfant. Euh, c'est une, une petite fille qui découvre d'autres parents, notamment une autre mère, qui est terrifiante, qui lui accorde l'attention que ses vrais parents ne lui accordent pas, mais qui a l'air d'avoir des intentions plus que douteuses à son égard. Le fait qu'elle ait des boutons cousus sur les paupières euh, ça laisse entendre <rire> voilà, que ça n'est peut-être pas une fréquentation très saine. Hein, vous voyez, il se euh, voilà. Il y a Et eu un, une adaptation par Henry Selig qui, qui était superbe.
0: Cédric, qui est le réalisateur de, de du euh, cauchemar de... de Monsieur Jack et de bien
1: d'autres films euh, qui sont ouais, des, des grands animateurs en, en
0: animation image par image, enfin stop motion. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans ces livres pour enfants, alors il y a aussi donc en adaptation, vous avez ici donc L'étrange vie dans ces vies, c'est ça de Nobody Owens, je sais plus, en...
1: euh,
0: je sais, je sais, je, je sais pas. Oui, donc, c des de... oui, oui, oui je voilà. pense oui, oui. Oui, et oui. on a donc ce petit euh, Nobody Owens dont, dont les parents sont assassinés et qui va en fait trouver refuge dans un cimetière et ce sont les fantômes de ce cimetière qui vont l'élever euh, et on reconnaîtra quand même que quand on est dans ce genre de littérature on a une littérature qui parle d'enfants mais qui s'adresse euh, quand même essentiellement à des adultes hein, parce qu'il y a des choses qui sont assez, euh, assez fortes et moi, ce que j'aime beaucoup dans, ces, dans cette enfance, c'est finalement, c'est le surnaturel et c'est ce qui devrait être effrayant qui viennent euh, à, à, au secours de, de notre brave euh, Nobody Owens. Puis il va y avoir plein de choses à, à voir. Et Puis évidemment, il va se passer encore plein de choses.
1: Euh, il est clair que c'est une adaptation, en fait, dans un cimetière du livre de la jungle. Nobody Owens est mougli. Il n'est pas recueilli par la jungle, il est recueilli par un cimetière. Et les, les histoires euh, reprennent les différentes histoires de, de Kipling. Il y a l'épisode des Bandar Logs, il y a l'épisode de la, de la croix du Raja. Enfin bref, Et mais on a... tout retravaillé. Mais tout retravaillé de manière. Euh...
0: Et Ecktimer Timer qui nous dit le vampire qui joue Bagheera. Oui, voilà, absolument. absolument. Et, Et c'est très réussi. Alors, il y a aussi. Chez, euh, alors, on, on va passer à, au, à, à ce qui est peut-être le plus connu de, de Neil Gaiman. Alors là, je, je vous montre le, la, la superbe illustration, la, la superbe édition donc, qui était parti, qui était parue au, au Diable Vauvert. Alors, on l'avait présentée. Hein, euh, je crois que c'était il, il y a deux Noëls de cela. Donc, c'est cette édition avec donc ces superbes dessins à l'intérieur et il euh, y a aussi pas mal de Lovecraftry, comme disait euh, Thomas dans Nobody Owens. Il y a le Dog Noir, oui. donc là, que, que tu as traduit. Et puis, il ouais, y a ouais. e également le Monarque de la Vallée. Non, le Monarque de la Vallée. Il a juste <rire> la même édition. Euh, voilà. euh,
1: American Gods a été, ont été traduits par
0: Michel Pagel. Ouais, et puis, vous avez euh, Anansi Boys qui est là. Et donc, euh, on a, je trouve, peut-être, euh, là pour ceux qui veulent découvrir... Neil Gaiman et qui sortent de Sandman quasiment la, la porte parfaite parce qu'on va découvrir un, un, un pays, c'est-à-dire les états unis mais où les dieux sont encore là où ils essayent de survivre comme ils peuvent
1: Ouais, je sais pas je sais pas euh, je suis je... je sais pas, il faut que je relise American Gods, la première fois j'ai bien aimé mais sans plus alors que par exemple j'adore Neverwhere et qui me semble que l'abord de Neverwhere serait peut-être plus facile. Ah, d'accord. Il euh, y a aussi. Y a,
0: enfin, je. Moi, je, je voulais parler, c'est que. En fait, on, on a ces multiples reflets qui, qui peuvent faire penser, justement. Euh, ben voilà, on a, des dieux qui, on a des dieux un petit peu partout. Tiens, d'ailleurs, j'ai Odin qui vient de se casser la figure. Enfin, Votan. Euh, <rire> et, et oui, Monsieur Wednesday, comment allez-vous Et c'est aussi une. Il y a cette espèce de, de grand voyage. Et ce grand voyage, il nous amène aussi sur un thème, c'est le, le rôle de, de la nature, euh, le rôle de la nature en tant que décor, en tant que, euh, également force, parfois. Et la manière dont, en fait, euh, nel Gaiman arrive à la mettre en scène. Parce qu'il a aussi un style, par sa simplicité, qui crée des images. Donc, il a aussi un style qui est très euh, visuel.
1: Tout à fait. Je pense que c'est le sa carrière de, de scénariste de bande dessinée euh, et puis sa, sa culture de bande dessinée qui, qui aide à ça. Ça se voit d'ailleurs, euh, paradoxalement, dans son, adaption, dans son adaptation d'Audible où il adapte une bande dessinée de manière purement euh, audible. Et donc, il est obligé de changer et tout ce qui était visible dans une case au premier coup d'œil, il est obligé de changer en narration, de, 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 de l'aménager. Enfin, c'est euh, là qu'on voit justement son côté très visuel, parce qu'il arrive à trouver les moyens d'expliquer de, de, ce, qui, ce qui était une image au départ. Et effectivement, la nature, c'est assez curieux, parce qu'on a, on, on a l'impression, on le disait tout à l'heure, euh, que c'est de, de la fantaisie urbaine. Et il y a pas mal de villes, mais en général, la, la magie est surtout dans la, dans la forêt. Alors, est-ce que c'est la tradition fantaisie euh, Par exemple, dans l'Excalibur le, le de T.H. White, euh, c'est la forêt sauvage, euh, c'est là que se trouvent les, les, les Merlin enchanteurs euh, etc., et tous les tous les êtres fabuleux que va rencontrer le roi Arthur. Euh, c'est pareil, euh, Tristan habite une ville et c'est lorsqu'il franchit le mur et qu'il arrive dans le pays de féerie qui est sauvage, donc euh, couvert de forêt, de prés, etc. Enfin, très rural. Et c'est pareil pour American Gods, les dieux vivent souvent dans les villes, mais euh, les lieux vraiment magiques sont plutôt dans des, côtés, dans des endroits déserts. La maison sur le rocher, cette espèce d'attraction de, 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 de bord de route extrêmement bizarre, avec un rocher taillé à l'intérieur, un carrousel géant et des choses comme ça, est au milieu de nulle part. Et apparemment, ça existe vraiment. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a toujours ce retour à la nature qui est peut-être aussi lié au fait que dans la mythologie, la nature est aussi très présente. Le sacrifice d'Odin se fait sur un frêne, à l'extérieur. Euh, Lorsqu'il va chercher la, la sagesse, l'œil du Mimir est au fond d'un bassin, dans une forêt. Il enfin, y, y a toujours cette... Euh, toute la magie se trouve toujours à l'intérieur de la nature.
0: Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment trouver un autre terme que « fantasy urbain ». Alors, on disait « contemporain ah oui, voilà. <rire> de... C'est
1: un raccourci, parce que ça, ça marche pour Neverwhere, qui, qui mmh. est essentiellement de la fantasy urbaine, effectivement. Mais pour la plupart de ces autres,
0: c'est un raccourci qui ne va pas. Alors, on a Angel Cole qui nous dit… American Gods, pour l'apprécier pleinement, il vaut mieux connaître les différents panthéons des anciens dieux pour choper toutes les références. Alors, il y, avait, il y a eu un... Ça aide Ça, ça oui. aide Il y a eu... Alors, je vais, je vais vous le mettre ici. C'était quand le livre était sorti. Euh, il y avait eu un, un document qui s'appelait « Only the Gods are Real ». Et je crois qu'il existe. Voilà, il, est, il existe encore. Alors, faites attention, il peut y avoir euh, des spoilers. Mais ah oui, vous, voilà. Mais vous avez ici, donc je vous le mets en, en lien, vous pouvez cliquer dessus après. C'est quelqu'un qui avait référencé dans le livre, alors attention, je dis bien dans le livre, je ne dis pas dans la série télé, qui avait référencé tous les dieux. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, quand Tchernobog, on n'était pas beaucoup à savoir qui c'était oui. quand même <rire> au, au début. Et en même temps, ce n'est pas très important. On comprend que c'est un
1: dieu russe. Alors effectivement, mais surtout maintenant, on va, on va googler, on regarde Tchernobog on s'aperçoit que c'est le dieu dans la nuit sur mon chœur de Fantasia.
0: <rire>
1: et, euh, et on apprend tout ce qu'il y a à en savoir. C'est l'essentiel.
0: C'est là aussi ce, que, ce, qui, ce qui frappait... Euh... Lorsqu'on lisait du, du, du Gaiman, quand American Gods va, euh, va sortir euh, notamment, il y a toute cette culture, culture dont on avait déjà eu quand même un, un, un très bel aperçu dans, dans les 75 épisodes de Sandman, mais on était quand même dans une époque pré-internet ou balbutiement d'internet. Donc il était oui. difficile de, de trouver, enfin, euh, si on n'avait pas, si pas le livre qui parlait de cela, il était difficile d'obtenir de, des informations. Euh, on, on peut parler de l'empereur Norton, qui est une des, euh, un des personnages de, de Nel Gaiman dans, dans Sandman. Et je te laisse en parler, parce qu'il vaut quand même son, son pesant d'or. C'est quelqu'un -ce oui. qui a vraiment ben, existé.
1: C'est un personnage historique. C'est un marchand, Joshua Norton, qui a mis toute sa fortune pour euh, spéculer sur le riz. Et en fait, euh, sa spéculation a très mal tourné et a été ruinée. Il a disparu et quand il est revenu, tout le monde a pensé qu'il était devenu fou. Il portait une espèce de d'uniforme élimé, un hein, haut de forme avec une plume de pan. Et euh, il se prétendait l'empereur Norton Ier, empereur des États-Unis et protecteur du Mexique. Euh, ça a été un personnage excentrique de San Francisco, qui n'en manquait pas. Et ce qu'il y a de, de fabuleux, c'est que les, les habitants de San Francisco l'ont adopté en quelque sorte. Il battait sa monnaie, enfin il, il imprimait des billets qu'il vendait aux touristes pour faire de, de l'argent, mais avec euh, laquelle il payait aussi les repas au restaurant. Et comme il n'en abusait pas, les restaurateurs prenaient son argent. Il, a eu aussi, il entretenait aussi une correspondance fournie avec les grands chefs d'État du monde qui ne lui répondaient pas, mais euh, il leur donnait des conseils qui n'étaient pas si bêtes que ça. Il a suggéré qu'on construise un pont entre Auckland et San Francisco parce que ça serait plus pratique pour les faire venir les marchandises. Tout le monde s'est fichu de lui parce que c'était vraiment un cinglé. Et maintenant que le pont est construit, ben, euh, bon, on considère que oui, finalement, ce n'était pas totalement… Euh...
0: Et, et lorsqu'il est mort,
1: la moitié de la vie a, a suivi son service funéraire et l'a accompagné jusqu'au cimetière.
0: Et ce qui était aussi très touchant, c'était qu'à un moment, ses vêtements étaient tellement élimés que les, les commerçants s'étaient euh, cotisés pour lui offrir… Un, un nouveau costume. Et euh, voilà, c'est une histoire qui est, voilà, qui, est, qui est touchante, qui est et, très d'humanité. Et il y a cette
1: anecdote formidable qui est, qui est rappelée dans, dans Sandman, d'ailleurs, d'un mauvais coucheur qui, un jour, euh, l'a signé en justice pour usurpation de titre. Euh, il n'était pas empereur, donc. Donc, il est passé en jugement. Et le, le jugement de, du juge a été que... Le, dans la carrière des, des, des gens qui se prétendent de chef d'État, président, roi, empereur, dictateur, c'était sans doute un des moins nocifs, donc il ne voyait aucune raison de l'inculper et il l'a relaxé
0: sous les applaudissements généraux. Voilà, c'est voilà, une superbe histoire. Et alors, donc, cette histoire-là, ah oui, on, on le précise, c'est dans Sandman. Alors, on fera une émission d'ailleurs sur Sandman euh, plus tard. C'est dans Sandman, mais c'était… Euh, c'est comme ça aussi que lorsqu'on découvrait et qu'on lisait euh, Sandman à cette époque dans les 90 que on, on voyait qu'il y avait un pan alors oui je, je, te, mets en, je te mets en grand ouais, il, y pan, euh, il y avait un pan il voilà. y avait un pan vraiment complet et non, là donc Patrick
1: c'est tu... voilà. une vas... planche de cette histoire de Sandman où on voit l'empereur Norton là-haut et on voit euh... attendez je ne pas très pratique il ouais, faut stylé, bien viser ouais ouais voilà dans le, coin, dans le coin inférieur, on voit un de ces billets wow. qui vend à des touristes qui sont euh, ravis de, se, de ramener ce souvenir chez eux.
0: Alors, on a Angel qui dit qu'il a ouais. également inspiré l'empereur Smith chez. Euh, ouais. Euh, mais c'est euh,
1: assez décevant parce que Smith n'a ah, ah, pas justement ce, ce qui fait tout le prix de l'empereur Norton. Smith est un petit arriviste qui. C'est un petit Napoléon de banlieue. C'est. C'est amusant, ce n'est pas un mauvais album de Lucky Luke, mais c'est décevant par rapport au modèle. Enfin, pour moi.
0: Alors, donc Thomas dit qu'il se souvient qu'à la lecture d'American Gods, il a acheté plusieurs ouvrages sur la mythologie que je possède oui. toujours et que je compulse. Mais... Et c'est ça, en fait, pour beaucoup de lecteurs. Je, je reviens dessus. Quand il y avait... Euh, cent... voilà, je suis en train d'empiler de, de, des bouquins. C'est dangereux. <rire> euh, le... Quand on lisait euh, Sandman, et là, je, je reprends mon, mon, mon exemple personnel, euh, à la fin de Sandman, c'est l'adaptation de La Tempête. Euh, J'ai acheté La Tempête euh, pour, euh, pour le lire. C'est euh, J.K. Chesterton, donc, euh, euh, cet auteur avec le... Je ne me rappelle plus du nom de son inspecteur. Philip euh, Green. Ah oui, ouais. euh, euh, non, le, le,
1: le, le père Brown.
0: Voilà, père Brown. La voilà. father Brown, c'est... On parlait de l'intertextualité. Voilà, encore une fois, il, il, il tisse. Et je crois que c'est Julien qui parlait de, de tisseur d'univers. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, son histoire devient un point central vers lequel tu peux, euh, tu peux partir. Et alors, c'est un auteur. C'est ça qui est euh, très intéressant à souligner. C'est que on a un nombre d'éditions de ses livres. Qui est assez phénoménal, alors que dans le temps, finalement, ils sont pas sortis il y a euh, si longtemps que cela. Et on, on a, euh, c'est là, c'est là, c'est ce en quoi je crois d'ailleurs que Nelgaïma a toujours quelque part ce petit côté euh, écrivain culte, c'est que on va ressortir de nombreuses éditions. Donc là, je sais que tu en as quelques-unes que tu vas, euh, que tu nous vas nous montrer. Et euh, mais il y a... Alors les éditions de... On prend American Gods, donc vous en avez bon. vu, il y, a, il y a celle que tu as pu montrer euh, déjà. Là, j'en ai ouais. déjà montré deux. Ah. Alors, il y a
1: une, une édition... Euh, J'ai justement... craqué, j'avoue. Euh, C'est celle qui est sortie chez sur, sur, sur la Folio Society. Alors, est-ce est que tu peux nous en dire ce que C'est la Folio... Voilà, Folio Society. Une entreprise américaine où ils prennent des, des livres, souvent des classiques, mais pas uniquement, et ils les font illustrer par un illustrateur contemporain. Pas, pas toujours d'ailleurs, parfois c'est illustré avec des documents d'époque, enfin, tout dépend du livre. Et là, ils ont pris des maquines qui avait une vague... Ouais, connaissance de... Bon,
0: ça. très légère. Ah, tu peux nous... Euh, tu peux, ouais, tu peux, de tu, tu, peux, tu peux nous dire le prix de cette édition Parce que Folio Society, on euh, sait qu'ils sont... Je ne sais plus, mais euh, ça m'avait coûté cher.
1: Je... 150 euros, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je,
0: je, je regarde
1: parce que je crois qu'apparemment, j'ai un petit
0: problème de... Ah, Bougez pas. Tout cas, <rire> en tout cas, on ne bouge pas. Alors, pendant que... J'ai... Ouais. Voilà, pendant que tu ne bouges tout. pas. Donc, on a également donc voilà c'est un auteur qui tout comme Sandman voilà. va avoir de très nombreuses rééditions que... là, là on te euh... voit tout va bien je viens juste d'entendre quelque chose ouais. qui vient de tomber c'est le... non le... mais
1: c'est chez toi ou chez moi je crois que c'est chez toi quelque chose ah, c'est possible euh, ouais non là je suis un petit peu embêté parce que je pensais avoir fait une une liaison par prise USB oui. et apparemment la prise USB ne doit pas bien marcher parce que mon iPhone est en train de battre de laine. Ah, d'accord. Vais...
0: Alors, alors, je vais me livrer à quelque chose d'un peu compliqué. Alors, vas-y, pendant ce temps-là... Si je disparais, c'est normal. Voilà, donc pendant ce temps-là, je, je vais faire, comme on dit, des claquettes. Voilà, alors, une, ouais. des, autres, une des autres forces de... Alors, ben, en fait, pendant que Patrick n'est pas là, il y a... Donc, Thomas parlait à un moment de, des jeux de rôle qui ont été... Euh, euh, Est-ce qu'American Gods a ouvert euh, pas mal de portes à des adaptations en, en, en jeux de rôle le... Nel Gaiman en fait, a ouvert la porte à, à pas mal d'adaptations Nel Gaiman. Sans Nel Gaiman, le, le World of Darkness aurait, aurait eu une autre teinte. Vous avez aussi, on, okay. en on... on en parlera dans l'émission sur Sandman. On en parlera... Vous aurez, euh, on va vous proposer plein de pistes pour adapter Sandman. Euh, Sandman a été adapté. On a souvent dit que le jeu, euh, euh, que le jeu euh, donc euh, Nobilis était une adaptation de, de Sandman. C'est pas exactement ça parce que ça réussit pas à, 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 à transmettre et à transférer ce qu'est vraiment Sandman. Et puis euh, vous avez aussi donc euh, tout ce qui sera donc City of Mist. Où finalement on se retrouve avec Neil Gaiman dans une sorte d'omni-fantastique. Parce que le fantastique de Neil Gaiman, c'est un fantastique. Alors je coupe le micro de, de Patrick en attendant. Ouais. Euh, en tout cas, ta vidéo vient de revenir. Euh, donc euh, dès que tu ouais, te rasseoir. J'ai
1: rallumé la lumière. Je...
0: Voilà, je, je te Vous reprends. Je ne
1: voulais pas savoir ce que je fais dans le noir.
0: <rire> Et le... Ah ben bah, c'est bon, là tu, tu reviens nous voir. Donc, ouais, euh... j'ai toujours ce problème d'alimentation de mon. C'est curieux ça. Je comprends pas. Il lutte. Alors je, je reviens là. De toute façon, on laisse toujours la la, la la chaise et le donc si, si, on, le, le fantastique de Neil Gaiman, c'est ce qu'on appelle donc l'omni fantastique, c'est que euh, vous pouvez très bien avoir dans la même rue un loup-garou, un vampire un zombie vous pouvez avoir, et puis, euh, et puis effectivement Galahad c'est à dire qu'il réussit à créer un, un fantastique où tout pourrait marcher et tout pourrait coller parce que c'est finalement le fantastique des histoires parce qu'en fait on se ramène toujours aux histoires aux mythes et qui résonnent qui résonne euh, en, en nous Part Time Gods est tout à fait proche euh, de cela et c'est bon Patrick Non Ouh. alors attends <rire> j'ai peur que...
1: Je ne sais pas euh, si, si, si ça ne va
0: pas se couper d'un seul coup. Si, euh, c'est ta prise USB qui ne marche pas, c'est ça Oui, c'est-à-dire que j'ai branché une
1: prise USB sur mon portable. Mm
0: -hmm. Normalement,
1: ça devrait alimenter à travers. Et apparemment pas. Alors, j'ai changé de prise USB en disant que peut-être que la première ne marchait pas. Et la seconde ne donne pas plus de résultats. Donc je suis mal parce que j'ai pas de à ah, moins que
0: non non ça ne va pas aller non plus oh, alors
1: c'est chiant surprise
0: alors le alors, je, je, ouais. je termine juste mon, mon petit laïus. c'est bon ouais. je... d'accord ok non, bon. On, on, on va voir alors Part-time gods, effectivement, Thomas, on, on va en reparler parce que ça serait à, euh, assez proche. Et pour ma part, donc, je l'avais dit quand j'avais parlé de la, euh, de la campagne de 15 ans de Lost Gods que je, euh, que je mène, c'est une grande inspiration de, justement, euh, euh, American Gods. Alors, Julien, tu nous parlais de euh, la... La scène des 24 heures dans la cafétéria avec le docteur Fatalis dans Sandman, tu avais mis une sacrée droite. Alors, est-ce que tu parles de la scène non, le avec docteur le docteur Di Voilà, docteur Di, hein, oui, tu parles de la scène ouais. du, euh, du ah, mais par, par exemple, le docteur Di. Euh, bah, là aussi on se retrouve avec une allusion avec John Dee qui était à l'époque considéré comme euh, un, cet étrange occultiste qui est d'ailleurs quelque chose d'horrible parce qu'à l'époque on lui a volé sa bibliothèque donc on imagine aisément le, le choc que ça, euh, que ça a pu faire et oui c'est ça, hein, ça... <rire> et, et ça en fait on a effectivement euh, tout Neil Gaiman dedans c'est qu'on va avoir aussi ce mélange de personnages aussi bien réels que de personnages fictifs et qui vont pouvoir se, se mélanger avec ces échos. Et comme je disais, il, a, il en appelle en fait au mythe des histoires. Et c'est ça qui, qui fait que ça résonne parfaitement. Je
1: me permets de l'intervention. Oh,
0: Est-ce que tu peux me transférer
1: là, normalement... Je... Attends, attends. Euh, je vais un peu les PM. Est-ce que tu pourrais me transférer... Dans la discussion sur mon iPod.
0: Alors. Et on va tenter. Et couper,
1: okay. couper l'iPhone.
0: <rire> Alors attends, je attention mesdames et messieurs. Euh... Ouais, Alors. Je, je t'ajoute. Il faut juste que tu mettes ta vidéo ouais. et je vais te retirer après. Faut que tu te mettes. Ta... Euh, normalement, je... elle y est. Elle n'y est pas. Faut, faut attendre que ça arrive. Comme on ouais. dit, ce sont les inconvénients du, du direct. Du direct. Hein voilà. <rire> Alors en tout ah, cas, en attendant donc, que ta vidéo euh, apparaisse, que ouais, là je ne te vois pas en vidéo, tu es sûr que tu as mis ta je vidéo en euh, ouais. PM Alors PM. Ah, ah non, excuse-moi, bien sûr que oui. Ah, oui. Oui, je te vois. Ah, Attends, voilà. oui, j'attends. Je te retire. Alors attention, hop, et je te retire. Hop. Je t'ajoute. Ah, ah, voilà. Ah ouais. Bon, voilà. Alors je alors, essayer essayer juste que tu, vois voilà, -ce que tu redresses parce que sinon, on est, on est Voilà. Dans... voilà <rire> vous avez vu, on, on est saut. Le problème alors.
1: étant que j'avais un, un système bien arrangé avec euh, mon iPhone et que là, je suis obligé de faire ça à la main comme les pionniers. Et j'éteins mon iPhone tant que j'y suis. Comme ça, il ne risquera pas d'y avoir d'interruption. Voilà. Alors, de on, a,
0: on a. Ah, oui. Ouais. Alors, mais on, on a en revanche le son qui ouais. est. Euh, qui, euh, le, notre voilà. nouveau le même problème de son. Alors attends, je te... je te retire du studio. Euh, voilà. Ou tu te retires ah. du studio. Voilà, bah je, je te retire du studio. Voilà. Hop. Et donc là. Même avec le. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, bon bah ça, ça fait rien. On va... Il nous reste une vingtaine de minutes. On, je pense qu'on réussira à, à survivre. Alors on a Skip Reaper of Soul qui nous dit Hello Royce TV. Heureux de participer à ce live sur un des meilleurs auteurs de cette génération. J'ai nommé Nel Gaiman. Bah, D'ailleurs, justement, dans le chat, quel est le, le livre Quel est l'ouvrage Qu'est-ce qu qui vous a marqué chez euh, Nel Gaiman Qu'est-ce qui a fait que, que vous aimez euh, euh, Nel Gaiman Et après, on va parler, justement, pendant que vous répondez, d'une particularité de cet auteur. C'est que c'est un auteur où on a de fort nombreuses adaptations de ses nouvelles en bande dessinée. Et on a, par exemple... Euh, Ici, oui, comme dit euh, Mister sophie Patrick, on a connu pire. Hein, oui, euh, on a par exemple ici donc un des grands classiques, euh, Murder Mysteries. Je ne sais plus comment il était traduit en euh, en français. Donc c'est un meurtre, au, un, un meurtre au paradis. Un, il y a un, un ange qui est euh, qui est assassiné. Et vous avez par exemple, Nobody Owens qui est. Alors, attends, je, je coupe ton micro en attendant. Vous avez Nobody Owens. Les œuvres de Neil Gaiman sont adaptées en bande dessinée et on a même parfois, donc alors American Gods l'est aussi, on a donc de la prose qui devient de la bande dessinée, on arrive à lire de la prose, mais sachant plus que Neil Gaiman ne donne quasiment aucune indication scénaristique. C'est-à-dire que ce sont les, les auteurs qui vont adapter leur bande dessinée à, euh, qui, qui vont adapter donc la nouvelle sous ce format de bande dessinée. Alors, bah, Sébastien, tu nous dis « je suis passé complètement » à travers j'ai presque honte il bah, faut avoir de il n'y a... a pas de honte à avoir hein, de toute façon voilà. alors Patrick, où en es-tu là c'est bon ben, bah, je parfait suis pour sur nous
1: mon pote. je t'entends en double toi aussi tu t'entends en double
0: euh, non je ne m'entends pas en double mais peut-être que ça va arriver si on parle ah, régulièrement
1: bah, non, bon. bah, au lieu que ce soit mort, non c'est bon
0: d'accord ah, bah, bon, en tout bon, cas bon, je t'entends bien je, je t'entends bien moi alors bon. Donc, Séb Sébastien nous disait qu'il était passé au travers de Neil Gaiman et qu'il a presque honte donc déjà je lui disais qu'il n'y avait aucune honte à avoir bah, et euh...
1: pas bon que... ah, euh, il me semble qu'il est un, un très bon auteur euh, j'aurais je... tendance à, re à recommander, bah, pourquoi pas Stardust par exemple, qui est un petit bouquin donc, pour, pour goûter ou un recueil de nouvelles ou Neverwhere
0: ce qui Mais... est c'est que ce jamais des livres qui sont épais, encore une fois. On n'est pas dans des... Oui, c'est... 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 Voilà, très long. Et là, vous voyez, je, je vous montre les, vous voyez les, les, les versions poche. Alors, elles sont disponibles chez lu. Vous avez les belles versions qui sont disponibles au, au Diable Vauvert. Et surtout, c'est que c'est très accessible. Et c'est ça sa force. C'est que par sa polyvalence, il rend il rend tout très accessible, le style est accessible et puis bah, euh, comme il joue avec les échos des histoires on n'est jamais vraiment perdu on n'est jamais dans un territoire qu'on connaît, mais on n'est jamais, euh, jamais vraiment perdu euh, alors nous avons Mister Sopi qui dit que c'est pas ah, peut-être que tu veux rebondir dessus euh, Patrick
1: Non c'est juste que je disais qu'on n'est jamais perdu mais en même temps on n'est jamais vraiment où on pensait être
0: oui, c'est ça ce que qu je disais, on échos, est dans, échos, dans un territoire.
1: Il oui. y a des échos, mais euh, les échos sont parfois trompeurs. On s'en va en disant, ah, je vois où je suis, et en fait, euh, on se retrouve ailleurs.
0: C'est ce que disait et... d'ailleurs Neil Gaiman, il disait que l'avantage du début, c'est qu'on sait toujours où on est. Ça me, ça, me, ça me fait penser à cette citation, donc euh, euh, effectivement, on ça. Alors, on a également Angel Cole qui dit, pour moi, Neverwhere a une place à part, vu que c'est le premier Neil Gaiman que j'ai lu, mais American Gods euh, reste mon préféré. Et c'est vrai qu'on a dans American Gods, alors peut-être parce que ça se passe aux états unis je ne euh, sais pas. Euh, on a eu les, la série Amazon qui a eu beaucoup de mal à, à percer. D'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir une... Il euh, n'y aura pas de
1: saison euh, 4, eh, malheureusement.
0: Ils n'avaient pas dit qu'ils qu qu tentaient de ben, trouver un, un autre réseau. Depuis, a, depuis, on n'a plus de nouvelles.
1: Ah, peut-être, hein, peut-être. Je ne sais pas. J'en déjà été resté à un arrêt définitif. Euh. C'est ce bien dommage parce qu'ils en étaient plus loin. Et donc, euh... Et personnellement, il y a effectivement un ventre mou dans la saison 2 qui est dû en partie à des, des considérations euh, purement techniques. Ils ont changé d'équipe, enfin, ils ont dû rattraper au vol euh, ce qui pouvait l'être. Mais en même temps, ça correspond, euh, il y a, euh, ça commence avec Ombre qui qui arrive, qui débarque dans, dans un univers où, où il ne connaît rien, où il est complètement perdu. Et puis, il y, y a une période où il essaie de s'en extraire, enfin, où il, est, il flotte entre deux mondes. Et effectivement, c'est ce qui correspond un peu, pour l'instant, à un ventre mou de la série. Mais en même temps, ça me semble obligatoire, parce qu'il ne veut pas changer d'opinion, il ne peut pas basculer d'un seul coup. Et il me semble que la saison 3 rattrapait bien les affaires et que c'était assez intéressant. On reprenait oui. bien, il se passait des choses, pour ceux qui aiment bien qu'il se passe des choses. Oui, tout à fait. Euh, non, euh, j'ai regretté parce que pour moi, il avec une saison de plus, il pouvait conclure l'adaptation et ça aurait été bien.
0: Et on a aussi, euh, donc dans, dans Nel Gaiman, parce que c'est quelqu'un qui est très présent, quand même au, au niveau, enfin euh, dans le niveau anglophone. Euh, si vous aimez les contes de Noël, il a son adaptation euh, du conte de Noël de Dickens euh, qui est disponible en Spotify et, et autres gratuitement, qui est toujours moi que j'écoute euh, tous les ans. Qui est, on le voit aussi euh, très régulièrement. Alors, il a donné ses masterclass et puis aussi donc il avait sorti un livre euh, donc qui était une compilation parce qu'il faut reconnaître. Il y a beaucoup de compilations en ce moment de, des travaux de, de Nel Gaiman. C'est The View from the Cheap Seat, ce qui pourrait se traduire par euh, bah, la vue qu'on a euh, des, des fauteuils mal placés hein, qui sont au fond de la salle. Et ce sont en fait une, une compilation de toutes les introductions qu'il a pu faire, de, toutes les, de tous les petits articles et dans lequel on, on découvre quelqu'un qui est un, un amoureux fou Hop là. donc de l'imaginaire. Patrick est en train de tout désausser. Non, non, vous...
1: Ne regardez pas l'homme derrière
0: le rideau. Voilà. Et on, on, on retrouve justement un... Euh, ben, on parlait de l'intertextualité, on parlait de, de, des ouvertures. C'est assez extraordinaire parce que lui aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il parle de, de sa rencontre avec le fantastique. Et c'est toujours si très touchant parce qu'il commençait journaliste, il allait faire les, euh, les, premières, les premières interviews et on, on peut voir donc tout le début que ça a été jusqu'à ben, effectivement quand on le lit puis que c'est le monsieur derrière American Gods ou, euh, ou, ou Goodomance. Et ben il oui. y a aussi
1: beaucoup de, de choses intéressantes sur lui-même, sur les gens qu'il a rencontrés et qu'il a connus, comment il a rencontré Terry Pratchett par exemple. Ce qui est assez à fait intéressant, euh, l'histoire de la tournée qu'ils ont faite de dédicaces pour euh, de bons présages, ça a été euh, apparemment homérique. <rire> Et, euh, on, on trouve aussi, euh, c'est ce rôle qui, qui rappelle plusieurs fois dans ses dans ces articles, euh, c'est ce rôle de passeur. C'est-à-dire qu'il y a des y a tas de critiques de bouquins, il y a des tas de... de... D'articles plus généraux dans lesquels il cite des, personnages, des, des livres qui l'ont influencé, des livres ou des auteurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses. Il parle d'un bouquin de John Jakes qui s'appelle. John Jakes je crois. Il s'appelle Votan, qui à ma connaissance, jamais été traduit en français. Et qui est un, un bouquin qui. C'est un de ces bouquins qui joue avec. Euh, euh, comment dire La les événements historiques et les événements mythiques. C'est-à-dire qu'on ce, suit les aventures d'un marchand et en les suivant, on s'aperçoit que ce qui lui arrive, c'est ce qui donnera plus tard naissance à des légendes sur les exploits de certains dieux. Euh, et... Il y avait d'ailleurs un bouquin comme ça, que, enfin, une trilogie que j'ai beaucoup aimée de Denis Schmitt, qui partait du principe que votre temps était un, un homme normal et qui suivait toute l'histoire de, de la mythologie nordique avec euh, ce qui se passait avec un, un homme normal. Il y avait des choses tout à fait... Et c'est en ce même esprit. C'est l'esprit de, de, de prendre ce qu'on connaît de la mythologie et de trouver un chemin pour expliquer comment ça a pu se passer réellement. Et c'est le genre de choses qui, qui fascine Neil Gaiman et... Euh, et c'est un auteur qui, qui a l'air très intéressant, je l'ai trouvé, mais je n'ai pas encore lu le livre. Le... Ah. Il y, 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 y a des tonnes de suggestions comme ça. Il, parlait de, il a fait une, une introduction pour euh, l'œud d'embrume de de Hopmerlees. Euh, il a fait enfin, beaucoup d'introductions justement de livres qui pour lui étaient fondamentaux pour aider à les faire connaître. Et ça c'est intéressant parce que justement c'est ce rôle de passeur euh, qui joue aussi un rôle dans, dans l'écriture de ses, de ses livres, parce que ses livres sont influencés par ses lectures. Il reprend certains euh, aspects de ce qu'il a lu et il en fait sa propre chose. Il et... en fait autre chose. Il, il y met son, son point de vue personnel. Et c'est intéressant quand on connaît les deux.
0: Euh, c'est justement... intéressant
1: généralement aussi quand on connaît Qu'est-ce que, que dit Nenil, mais, euh, mais le, ce qui est intéressant justement de c'est comparer.
0: Alors ce que je trouve intéressant, comme, là aussi, je, désolé pour la répétition, tu parlais du, du rôle de passeur, et, et je rebondis après sur la question de Mr. Sloppy qui dit euh, le.. En plus de l'écrivain et son monde, l'homme a l'air très intéressant. C'est quelqu'un qui, par exemple, s'est engagé énormément pour les bibliothèques. Euh, il a notamment écrit euh, ce livre avec Chris Riddell, *L'Arconte*, que, que tu as traduit et puis qui était euh, au... C'est marrant parce que j'avais un doute que ce soit toi qui l'ai traduit, mais c'est écrit là. Mais... Voilà, mais j'avais un doute sur toi qui l'ai traduit, puis bon, c'est mm -hmm. écrit, euh, traduction de Patrick Marcel. Donc c'est bon, c'est bien toi. Mm -hmm. Et euh, Sur *L'Arconte*, et c'est bon. aussi quelqu'un qui s'est... Euh, parce que tu traduis aussi euh, George Martin, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été euh, euh, très, un, un, un grand défenseur de George Martin quant au retard que George Martin avait sur euh, donc, euh, son œuvre. Il a dit le fameux, alors, je suis désolé, bon, il est tard mais ce sera bon, euh, George Martin n'est pas votre PUTE et j'ai trouvé ça euh, très intéressant parce que euh, soudainement aussi il remettait la, la, la place de l'écrivain par, par rapport à son public et c'est vrai que lorsqu'une œuvre, pour pas faire trop de déconstructivisme de, de bas étage quand une œuvre part elle n'appartient plus à, à son auteur mais il y a quand même aussi ça ne veut pas dire pour autant que l'auteur est redevable de quelque chose à son public hein, parce qu'à la base c'est l'auteur qui offre et, et j'ai trouvé ça très intéressant dans... Justement, alors peut-être qu'il voulait aussi s'excuser du fait qu'il était très en retard sur Sandman et sur les autres choses euh, dans le passé. Mais ça, c'est un point qu'on entend... Euh, qu en, en fait, c'est assez... Et puis derrière dernièrement, aussi, il a pris position sur euh, le, les, les émois que le casting de Sandman a pu provoquer auprès de personnes qui n'avaient visiblement jamais lu la bande dessinée. Qu'est-ce que toi, tu, tu en penses de cela Qu'est-ce que ce... Dans, dans enfin, de l'homme au-delà de... de de l'homme en fait enfin de ah l'écrivain oui. mais de l'homme dans sa dans son rapport à l'art
1: oui oui il, 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 est... il est bien <rire> c'est quelqu'un <rire> de bien je pense c'est euh, il s'est aussi engagé pour les réfugiés il a il a il a visité les camps de réfugiés il a eu une action pour, pour pour ça notamment il en parle un peu justement à la fin de a View from a Gypsy euh, ». Non, c'est quelqu'un qui, bah, qui vit sur Terre, qui s'intéresse aux problèmes euh, quotidiens, euh, qui, qui, est, qui fait ce qu'il peut à son niveau pour, euh, pour aider à améliorer les choses. Oui, on sait. Ce qui est, ce qui est, ce qui est le... le tout ce qu'on peut espérer faire. Quoi.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Enfin, on, 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 alors, dans, Il va y avoir en, en bande dessinée donc chez Urbans euh, l'équivalent de enfin, l'absolute de, de, de Death ouais. et dedans, à l'époque, Death étant euh, le... le, le, le tu, tu les as traduits comment le terme Endless Je ne en me rappelle plus. Les infinis. Les infinis, les infinis. Donc les, euh, les, 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 qui est l'une des infinis de la mort et qui avait fait, il, il avait scénarisé un, un, une petite histoire sur comment utiliser les préservatifs parce qu'on était en, ouais. en, en plein ah ouais, dans, ouais, la, ouais. dans les ravages ouais, du sida. Ouais. Et c'est aussi un, un, un auteur qui alors, est assez présent sur les réseaux sociaux. Et le qui met des photos extraordinaires de l'endroit où il vit. Alors il vit, il passe sa vie entre la Nouvelle-Zélande et, euh, et l'Écosse, donc euh, l'île de Skye, et on a des photos de ciel extraordinaires. Et quand tout à l'heure on parlait de euh, du rôle de la nature, on lui aussi en fait ne vit pas dans les dans, dans un secteur urbain. Il n'est pas dans il a vu il a vécu dans euh, dans le Minnesota à un, à un moment mais c'était pas quelqu'un en fait qui était dans, dans cette structure urbaine et on retrouve encore une fois euh, ses présences et c'est ce qui fait en fait moi là je parle vraiment en tant que fan euh, quand je me rouvre du El Gaiman j'ai l'impression de, de me retrouver dans un univers et ça c'est là où il récit qui a été fait pour moi l'autre voisin va penser exactement la même chose hein. et de toute façon c'est le rapport qu'on a et, et c'est là où je trouve qu'il euh, qu a réussi beaucoup même si c'est pas effectivement l'écrivain qui sera le... le plus connu mais c'est quelqu'un qui arrive à... à parler à toute une génération de personnes qui ont été bercées dans un, dans un certain fantastique que ce soit les comics ou autres est-ce que toi euh, tu as peut-être une vision différente bien sûr vu que il... tu, vois, tu, tu, tu te, col enfin, te collettes euh, tu prends le, le texte au collet
1: oui, mais c'est le texte, juste, donc, il y, y a des problèmes, mais ce sont des problèmes euh, épisodiques euh, localisés dans le texte, quoi. Euh, J'ai pas de problème, euh, je sais plus si on en a parlé tout à l'heure ou euh, déjà, mais essentiellement, les problèmes, c'est que son, son style est assez parlé, assez oui, naturel. C'est ce que tu disais, oui. Ce qui fait mmh. que ça ne coule pas toujours naturellement en français. Mais ça, c'est purement de la cuisine interne. C'est pas. Euh... Non, je n'ai pas, pas de problème avec ces avec textes. C'est toujours. Ah non, un non, mais plaisir je... parce que. Euh... Ouais, c'est pareil. Il y, a, il y, a, il y a toujours. Euh...
0: Ce sont des univers
1: qui me parlent, moi
0: aussi. Et également, pour montrer à quel point il est encore plus, ce sont les versions audio. C'est que c'est un à ma connaissance, un des seuls auteurs, parce que je n'en vois pas d'autres en fait, qui lit ses propres romans en version audio. Et donc pour tous ceux qui écoutent euh, l'adaptation de Sandman en, en VF, bon évidemment, ce n'est pas lui qui le lit, <rire> mais en VO, c'est lui qui fait euh, l'instance euh, narratrice. Et ça, c'est ce qui rajoute, je trouve, encore plus de, de... En fait, il nous raconte une histoire à nous. C'est-à-dire, nous ne lisons pas avec notre propre voix, c'est qu'on entend sa voix. Et, et ça rajoute une dimension de la relation auteur-lecteur. D'autant plus que c'est un plaisir de l'entendre lire
1: une histoire, parce qu'il a, il a une belle voix, il a une ah oui. belle diction. Il raconte justement dans ce bouquin « The View from the Cheap Seats » qu'il y a eu des, des, des problèmes d'élocution quand il était jeune, qu'il a été voir une prof d'élocution qui apparemment avait très pittoresque oui. <rire> et qu'elle lui a en plus de lui donner
0: Oula alors, attends alors Patrick ah, vas-y répète oui. ce que là a, je sais pas pour moi moi ça a fait un espèce d'effet de voix robot donc tu disais pittoresque et puis après oui. alors vas-y là on te très bien donc oui tu as disparu euh, mais ah bon. uniquement vocalement bien. donc euh, là est tout est revenu
1: c'est curieux. Euh, donc je disais qu'elle euh, lui a appris, euh, elle, a vraiment, elle a vraiment réussi, parce que non seulement il m'a fouillé plus, apparemment ça disparu très vite, mais en plus il y a une très belle élocution, il y a une très belle voix, et il sait lire ses textes, quoi. C'est vraiment un plaisir de l'écouter lire ses textes. Et il ne s'en a... tire pas et il a bien raison.
0: Et Il avait même dit que ça lui changeait, lui, la, ça lui la perception parfois de certains passages. Et dans une interview, il avait même trouvé une, euh, une erreur. Euh, alors je sais plus pourquoi, dans une formulation de phrase ou quel ou un personnage qui disait ou faisait quelque chose qui n'était pas qui était pas en fait logique en fait à avoir lu son euh, à, à avoir à avoir lu son œuvre. Donc on, on a affaire. Je... Est-ce que tu penses toi à un, à un écrivain qui est aussi polyvalent en ce moment à notre époque?
1: Euh, re Est-ce est que,
0: est que tu arrives à penser à un écrivain qui soit aussi polyvalent À savoir, euh, on disait euh, film, production de télé, euh, voix audio euh... Pendant
1: un temps, Clive Barker menaçait de l'être, mais hum, ça s'est un peu arrêté euh, en chemin. Euh, non, euh, c'est pas pareil, mais il y, y avait Cocteau pendant un temps qui, qui était partout. Oui. Euh, non, euh, a priori, il y a beaucoup actuellement d'auteurs qui, euh, qui font plusieurs choses, mais autant que lui, non, parce qu'il y a une, une curiosité, euh, il y a cette culture BD au départ qui, qui font qu'il est dans des domaines, euh, le cinéma, le théâtre, le, euh, ça encore, ça, quand on est écrivain... Euh, Normal, si j'ose dire, euh, ce sont des domaines on peut, auxquels on peut accéder. La bande dessinée, c'est autre chose. Il y, a, il y a un côté un peu euh, cénacle. Lui, il a commencé là-dedans, donc euh, il, il possède aussi cette, cette polyvalence. Euh, plus le fait qu'il euh, y a une curiosité. On lui propose des choses, ça l'intéresse, ça l'amuse, il ne connaît pas, il essaie. Et il y va. Donc, il y a des, des, des choses très bizarres. Il a fait les sous-titres pour Princesse Mononoke en version américaine. Ah oui, ah oui c'est vrai. Oui, j'avais ouais, oublié oublier ça. Tout à et fait. Voilà. Euh... C'est inhabituel, mais pourquoi pas. Euh... Enfin, il... il a fait des choses. On lui propose des choses. Et il dit, tiens, je n'ai jamais fait ça. Il le fait. Okay. Et donc, euh... je pense que il n'a pas... Il... Il s'en défend, mais je pense qu'il il est vrai. Il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de... Euh, il y a une espèce de, de déroulé des événements qui l'a conduit petit à petit à ça. C'est un peu dommage, je trouve, parce que j'aimerais bien avoir un nouveau roman. Pareillement. Euh, <rire> bon, hein oh. ça va peut-être finir par arriver.
0: <rire> mais on
1: encore que là, avec... Euh... Entre Sandman et puis Good Oman's 2, même s'il est moins euh, impliqué que pour la première partie, euh, oui, ça... je suis un j'ai eu, eu une émotion lorsqu'il est parti à l'île de Sky. c'est parce que d'habitude, ce qui s'isole, c'est pour écrire. Et là, effectivement, c'était pour écrire. Et j'ai été ravi parce que je me suis dit, ça y est, on va avoir les sept sœurs. Ah ben non, c'était Good Oman's 2. Et mince Je suis content, hein je... J'attends avec intérêt Good Oman's 2 parce que l'adaptation la, télé était, était sympathique. Euh, les modifications qu'il a faites étaient tout à fait défendables et tout à fait appropriées. Même le, le thème du, de, de, de l'histoire, enfin je veux dire l'histoire, si elle est à propos de quelqu'un dans le roman, c'est à propos de l'antéchrist lui-même. Là, l'adaptation, pas du tout, c'est Azirapha, les Rampas c'est complètement ça, ça, ça bascule et quelque part ça marche mieux effectivement de oui. d'avoir ce couple improbable qui qui, qui, qui va d'Avani en Avani qui cherche <rire> comment empêcher Apocalypse c'est c'est une très bonne idée et ça marche très bien ça marche j'attends de voir
0: alors on a Angel Cole qui nous dit euh, Alan Moore est pas mal dans, dans son genre euh, on dira que Alan Moore est quand même dans, là dans une phase oui on, il, euh, vrai. il a effectivement... Oui, bon, euh, oui, voilà, il a la musique. On va il dire que le dit. cinéma, il est un peu fâché. <rire> on va dire ça. Euh, on va dire ça ouais. comme ça. Et effectivement, comme disait Fred, donc Straczynski euh, est pas mal. Alors qu'il a fait effectivement le, le comics, il a fait la. Ouais. Mais Straczynski, quand même, euh, je ne crois pas qu'il soit euh, des romans de Straczynski. Je a ai pas, pas de. Beaucoup
1: de romans. Il, il y en mm. a fait pendant un temps, mais je ne me souviens pas qu'il en ait fait récemment.
0: Et Kevin Smith, lui aussi, c'est pareil. Bon, alors a fait quelques ouais. essais dans, dans le comics qui sont qui étaient. Euh, dû je pense on pense ouais. à son son Daredevil et puis également son Green Arrow oui. si je me ça mais c'est vrai qu'il qu s'est retiré on a aussi euh, NK Jameson de toute façon la polyvalence c'est quelque chose de très anglophone mais euh, effectivement on pourra dire quand même que Nel Gaiman va vraiment, dans, euh, vraiment dans, dans tout un panel. Et justement, tu parlais même du théâtre, parce que ouais. c'est depuis la semaine dernière que euh, l'océan au bout du chemin ouais. euh, fait l'objet d'une adaptation théâtrale à Londres. Ouais. Et, et c'est là où on se dit, mais il y a tout qui sort du chapeau, en fait. Alors peut-être... Il y a eu un
1: opéra euh, fait à partir de, des loups dans les murs. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il me semble qu'il y a eu un autre opéra, je ne sais plus à partir de quelle Coraline.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est que on, encore une fois, dans ce côté d'écrivain qui est finalement peu connu, euh, il, euh, alors il c'est pas un trickle down effect, c'est un trickle up quelque part. En fait, il, il commence, enfin il y a plein de choses qui sortent organiquement et, et euh, ce qui fait qu'encore une fois, bon, on en revient à ce que tu disais. Euh, on ne connaît pas forcément son nom, mais euh, finalement, les œuvres euh, commencent à, commencent à ouais. résonner.
1: Il a, il a chanté, au fait, si. Euh, bon, c'est ah. anecdotique. Il a fait euh, les paroles, les, euh, il a chanté des chansons dans un CD avec sa, sa femme. Et notamment, il chante la chanson « Hang out with saints », qui est qui raconte le problème de traîner avec Jeanne d'Arc, ressuscité entre les morts de nos jours, et qui est toujours allé bouter l'angloire de France.
0: C'est ah bah je... très rigolo. Tu <rire> <Dieu> vois, <rire> comme quoi, elles sont, euh, sont toujours pas... Alors peut-être qu'effectivement, ouais. à force d'avoir tout adapté, il sera obligé de réécrire un roman, pour qu'on en ait encore plein d'autres adaptations. Et donc, ça sera la, une, des, une des belles choses qu'on euh, qu pourra le souhaiter. On arrive à... On a un petit peu même dépassé notre, notre heure ah. 30, mais de toute façon, on a eu... Euh... Euh, on a eu le, le temps supplémentaire avec les, les petits soucis euh, je, vais vous, je vais remercier euh, évidemment le, le chat mais je, je te laisse le mot de la fin je sais que c'est toujours assez dur parce qu'on se dit toujours j'aurais dû dire ça une fois que c'est fini ça merci serait...
1: de ce cadeau empoisonné voilà
0: bah alors, je, je vais un peu... Patrick Marcel sans Nel Gaiman ça ferait quoi
1: oh bah, je serais triste d'un point de vue de lecteur euh, Peut-être d'un point de vue de traducteur aussi, parce que finalement, enfin, je ne sais pas, j'ai commencé par d'autres traductions, mais je pense que j'ai commencé à être pris un peu plus au sérieux quand j'ai traduit De bons présages* et Neverwhere, même s'il y a eu des problèmes et que ça a capoté pendant un temps. Euh, non, ça me, ça me manquerait surtout comme lecteur, oui. Ça... J'aime bien lire Neil Gaiman de temps en temps. Et, et s'il pouvait en faire d'autres, un de ces quatre, je vote pour.
0: Ah, oh. et évidemment, ça ferait que tu aurais quand même des bibliothèques qui seraient un tout petit peu moins fournies. <rire> voilà, si, tu... si Neil Gaiman n'était pas là.
1: Un tout petit peu moins. Il <rire> euh, y a pas mal d'éditions de certains de ses romans. Mais c'est pas lui qui me prend le plus de place.
0: <rire> non non. On en fera fait, une émission pas. pour savoir pour savoir un petit peu qu'on ira ah explorer ça tout ça. Non
1: non non non. Non, non, ça, ça c'est pas possible. Je m'y oppose formellement.
0: D'accord. Bon, en tout cas, Patrick, on te remercie pour euh, cette heure, enfin euh, ce temps passé avec nous. C'était euh, passionnant. Et puis, ben, un, un grand merci à Désolé tous. Désolé pour les Photoshop. incidents techniques. Hein. Non, mais ça n'y arrive pas. Donc, On vous rappelle que le replay est disponible tout de suite après et puis euh, que, euh, évidemment, euh, cela sera disponible en podcast. Un grand merci à vous tous dans les prochaines, euh, prochains... Je vous rappelle que samedi, nous avons notre journal, le Duralist, et puis et puis, bien entendu, nos lives vont continuer. Vous allez avoir les livres dont vous êtes le héros d'ici une vingtaine de jours. Et euh, Alexis, c'était sympa de parler d'un auteur. Mais on ne sait pas ce que le chat noir faisait la nuit et pourquoi l'ananas s'est cousu des boutons sur les ah. paupières. Eh ben, on ne le dira pas. Exactement. Et c'est là-dessus que nous vous souhaitons une très bonne soirée.